0: Hallo, willkommen zurück beim bereits DE Podcast. Diese Ausgabe ist eine Fortsetzung, denn wir begeben uns zurück in das Chaos aus dem ABC der Regisseure. Wir besprechen die Filmografien von berühmten Filmemachern, deren Nachname gerade zufällig mit dem passenden Buchstaben anfängt. Zuletzt sind wir bei M stehen geblieben, also machen wir jetzt bei N weiter. Aber vorher wird natürlich über zuletzt gesehene Filme gesprochen, so ein bisschen Struktur und Ordnung muss sein. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zum bereits bereitsgesehen.de Podcast. Wir sind ein Filmpodcast, sprechen über Film und alles mögliche. Spannung, Spiel und Überraschung in jedem siebten Ei. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Ich bin Christian Westus. <lacht> Wer ist noch hier?
1: Ich bin Daniel Schinsig.
2: Und
0: ich bin Manuel Föhl. Hallo ihr beiden. Wie geht's euch denn? Wie war eure Woche?
1: Ähm... Ja, äh, ich, ich lieg aktuell aus gewissen Gründen äh, mehr, mehr rum, als dass ich aktiv bin, aber das äh, Aus
0: gewissen bringt... Gründen, oh Gott.
1: <lacht> äh, ja, also bevor bevor es hier Gerüchte ich
0: gibt. Ich wollte gerade sagen, äh, du, nein, du nicht wolltest mehr. nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, das macht es jetzt nur, nur Jetzt wollte ich,
1: wollt, wollt ich gerade sagen, ähm, oh je, oh je. Äh, äh, nein, ich hatte eine kleine Operation, ist aber nichts Schlimmes und äh, jetzt bin ich aber ein bisschen... Ähm, ähm, ein, ein, jetzt muss ich mich etwas zurückhalten mit In Bewegungen Moment, aller Art.
0: eingeschränkt.
1: So sieht's aus, ähm, aber das hat ja auch den Vorteil, dass man ähm, ähm, sich auch mal mit ähm, Sachen für die sonst nicht so viel Zeit war beschäftigen kann. Und von daher, ähm, es geht mir gerade nicht so, wie ich es gerne hätte, aber es geht mir auch nicht schlecht. Von daher ist alles gut.
0: Das klingt doch ganz okay. Ich nehme das jetzt mal direkt auf, diese Quasi-Überleitung. Du sagtest, sie, dich mit Dingen beschäftigen, für die du sonst keine Zeit hast. Fällt darunter zum Beispiel irgendwas zu gucken? Zwinker, ähm. zwinker. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Möchtest du uns ähm, davon erzählen? Gerne. Ähm, ich habe einen äh, Film nämlich geschaut, den ich ähm, schon ewig nicht mehr geschaut habe, ähm, den ich hier seit ein paar Wochen im Regal liegen hatte. Ja, wahrscheinlich eher seit ein paar Tagen sogar erst. Der kam recht neu an. Ich sage nur, ähm, bunt ist das Dasein und granatenstark.
0: Wirklich, ähm, Hoshi?
1: <lacht> Aber sowas voll, Hoshi. Ähm, ich fand's, fand's cool. Ich habe den das letzte Mal als Kind, glaube ich, gesehen und irgendwie war das perfekt damit, ähm, sich so ein, so ein Mittag mal äh, mal ähm, vorbeigehen zu lassen. War cool. Ich musste musste viel lachen, spätestens als Napoleon im Wasserpark angekommen ist und die Wasserrutschen austestet. Da ist es komplett um mich geschehen. <lacht> ja, ich, ich ihn. Ähm. Also, einmal um ihn
0: zu nennen. Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit.
1: Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Ganz frühe Rolle von Keanu Reeves übrigens. Zusammen mit Alex Winter. Ähm, lange bevor man über Matrix gesprochen hat, genau genug noch lange <lacht> bevor man ähm, von Speed gesprochen hat und noch viel länger bevor man von John Wick gesprochen hat. Ähm, spannenderweise kommt ja auch bald für genau einen Tag äh, der dritte Teil dieser großartigen Zeitreisekomödie ins Kino und dann im November immerhin aber auf ähm, nicht nur digital, sondern auch auf Blu-ray. Ähm, also passte es irgendwie auch, dass ich ihn jetzt endlich mal wieder geguckt habe. Und ähm, ich, äh, davon ab, dass der Film sehr amüsant ist, ähm, wenn auch natürlich irgendwo auch großer sympathischer Quatsch einfach nur, ähm, ist mir hier äh, mal wieder etwas aufgefallen, worüber wir schon häufiger mal gesprochen haben, beziehungsweise schon mal einen ganzen Podcast drüber gesprochen haben. Ich muss hier einmal über die Synchro kurz sprechen, so. weil. Ähm, ich äh, konnte es hinterher nicht haargenau rausfinden. Ich glaube, es gab, äh, da gibt es keine komplette Bestätigung, aber ich bin nicht der Einzige, der es vermutet. Ähm, es, also, man ist sich sehr sicher, dass auch ähm, Arne Elsholz hier wieder für Dialog, Buch und Regie verantwortlich waren. Und das sorgt dafür, ähm, dass dieser Fil dass die Synchro des Films meiner Meinung nach goldwert ist. Also, es gibt viele Sprüche die nicht aus dem Amerikanischen herüber gerettet werden konnten. Das ist Fakt, das ist doof, das ist immer doof. Dafür gibt es an anderer Stelle Sprüche, die es so gar nicht im Original gab. Ich will jetzt nicht dieses Fass aufmachen, ob das gut ist oder nicht gut ist, aber gerade dieser Satz mit den ich vorhin gebracht habe, um das einzuleiten, das ist eine rein deutsche Erfindung. Und auch das meine, Wort
0: Hoshi ist eine deutsche Erfindung. Auch das Wort Hoshi ist Engine, deutsche Erfindung. Ich, ich habe den, hab den nämlich auch vor einem halben Jahr oder so, als beide Filme bei Netflix waren, nochmal geguckt, natürlich auf Englisch, ja. und da ja. sagen sie einfach, dude,
1: ja, genau, was witzig richtig. ist,
0: aber dieses Hoshi ist einfach so einzigartig, dämlich und witzig, ja. ähm, das habe ich schon ja, vermisst. Ja,
1: genau. Absolut, und auch dieses ähm, Bund ist das Dasein und Granaten stark ist ja eigentlich nur äh, be excellent to each other. Ähm, und ähm, ich, ich muss echt sagen, ich, ich, ich stehe auf diese ähm, lockeren Synchros, die früher ja auch. Ähm, ähm, üblich waren. Ich meine, wir sind hier ganz weit weg von ähm, diesen, ähm, wir machen aus einem ähm, äh, ernst gemeinten Krimi eine reine Comedy-Nummer. Also, ne, äh, es, es passte ja tonal, aber es, es macht einiges anders und das, das, das ist eine Art, ich gerade Arne Elsholz hatte das auch drauf, der ist ja auch für, ähm, der hat ja auch viel von den Monty Pythons zum Beispiel übersetzt und ähm, dem haben wir zu verdanken, dass es überhaupt annähernd ins Deutsche rübergerettet werden konnte. Ähm, ich, ich habe diesen aber davon ab, ich habe diesen Film einfach doch sehr genossen und war eine coole, war, war eine coole Zeitreise, dieser Film. Ich glaube, bald sch schmeiße ich den zweiten Teil mal rein.
0: Ja, oder? So, so klingt das doch, dass du jetzt alle drei durchgehst, wenn dann der dritte erscheint.
1: Äh, praktischerweise, ich hatte mir ähm, die neue Edition eben vor kurzem gekauft von äh, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, und da ist als Bonusmaterial der, der zweite Teil dabei.
0: Als Bonusmaterial? Kann man das so äh, nennen? Ja, steht,
1: steht wirklich, also du hast quasi dieses Steelbook, da steht dann groß drauf, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Ähm, äh, krass restauriert, bla bla bla. Und dann steht da so irgendwie so klein noch da oben, inklusive Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft. Also äh, ist das, das ist für mich nicht als Double äh, ähm, Box deklariert. Das ja. ist wirklich äh, wir, wir verkaufen eigentlich groß, dass wir diese neue 4K-Fassung äh, von äh, Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit haben und legen einfach noch mal irgendwie die Blu-Ray des zweiten Teils dabei, was ja trotzdem cool ist.
2: Also der, der zweite Teil ist nicht restauriert. Der ist dann wie er war oder wie es ihn bisher gab.
1: Ähm, oh. Nun muss man sagen, diese Filme wurden ja auch sowieso schon mal vor ein paar Jahren restauriert. Ne? Mhm. Ähm, wenn das das kann ich dir jetzt nicht haargenau sagen, aber so wie ich es verstanden habe, weil auch der zweite Teil eigentlich von einer anderen Firma ist und die haben nur Studio-Kanal Studio und die andere Firma, ich glaube Kochfilm, haben da kooperiert. Mhm. Ähm, da ist äh, der eher, eben Bill und Ted 1 äh, ist äh, wirklich ganz neu gemastert äh, worden, hat äh, ganz neue äh, Bildqualität spendiert bekommen. Und ähm, die Blu-Ray von Teil 2 ist, glaube ich, die, ähm, die vor ein paar Jahren schon mal erschienen ist, genau. Okay. okay. Aber lohnte sich auf jeden Fall. Ja, ja, und bei euch so? Was ging bei euch so <lacht> ab? Medientechnisch, Filmtechnisch, Serientechnisch, Videospieltechnisch, Brettspieltechnisch?
2: Du trennst also Medien von Serien und Brettspielen und Filmen. Was sind da noch Medien? Uh, jetzt.
1: jetzt habe ich einen Fass aufgemacht. Ich habe, ich habe ich hatte, ich habe einfach nur, nur rumgelabert, Entschuldigung. Okay.
0: Erwischt. Ich erwarte
1: ja. trotzdem eine Antwort.
0: Nee, ich will jetzt beleidigt wegen, wegen deiner ähm... Ich überlege gerade, welches oh. Brettspiel ich äh, erwähne. Ja, dann, dann, dann schieße ich mal dazwischen und spreche <lacht> davon, was ich zuletzt gesehen habe und sage, dass ich ähm, Berserk geguckt habe, oder Berserk, Berserk, der japanische Anime, basierend auf dem Manga. Da gibt es bei Netflix aktuell äh, einen Dreiteiler zu, animiert. Und äh, ja, den habe ich geguckt. Der, der, der Manga ähm, fing in den 80ern an, hat aktuell 55 oder so Ausgaben und läuft immer noch entsprechend ähm, muss man vorsichtig sein mit so einer Adaption. Aber so wie ich das verstanden habe, ich habe mal die ersten ein, zwei ähm, Ausgaben von dem Manga vor Urzeiten mal gelesen. Ähm, aber das scheint es auch so, so größere Kapitel zu sein. So wie ich das verstanden habe, ähm, spann umspannen diese drei Filme, die es bei Netflix aktuell gibt, ähm, quasi die ersten 20 Ausgaben und sind eine mehr oder weniger geschlossene Handlung bis hin zu einem großen Sprung oder Wechsel, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, sagt euch das was, besorgt Manga oder Anime oder die alte ich hab's doch Anime? Mal gehört, aber,
2: also, ich habe nochmal gehört, aber sagt nur noch mal gehört, mehr nicht. Als mal vielleicht gehört.
1: Ja. Ähm, selber stand wie Manuel. Ich, ich kann sein, dass ich ähm, beim beim ähm, Durchsuchen der Netflix-Mediathek netflix, äh, ähm, der netflix da mal so ein bisschen drüber gestolpert bin. Aber ich habe es nie gesehen oder ich habe mich auch nie groß damit beschäftigt.
0: Ja. Im Prinzip ist jetzt vielleicht schwierig zu beschreiben, ohne in, in zu große Spoiler zu gehen. Aber letztendlich geht es um einen Typen, der heißt äh, Guts, also G-U-T-S, zumindest in der deutschen Umschreibung oder lateinischen Umschreibung, ist so ein, so ein klassischer Typ mit riesengroßen Schwert. Und wir befinden uns in so einem quasi-europäischen Mittelalter mit leichten Fantasy-Einschlag. Und dieser Guts ist Söldner und gerät dann an so eine Söldnerbande, die angeführt wird von, von einem Typen namens Griffith. Und der Griffith ist so ein, so ein etwas androgyner, super, fast engelshaft dargestellter Typ. Auch ein Superkrieger, aber halt so auf dem komplett gegensätzlichen... Ende des Spektrums, äh, wie so ein Superkrieger aussehen kann. Während Guts halt zweieinhalb Meter groß und ähnlich breit ist und dann so, so eine so ein Mega-Hobel trägt, der sicherlich auch zum Beispiel Cloud Drive von Final Fantasy inspiriert hat, ähm, ist der Griffith eben, wie gesagt, eher der androgyn feminine engelshafte Typ. Und die schließen sich halt zusammen und versuchen eben ja ähm, Griffiths träumt davon, eben seine eigene Freiheit, sein eigenes Reich ähm, zu erreichen. Haha, <lacht> zu erreichen, ähm, in dem er frei leben kann. Und dann versuchen sie sich eben durchzuschlagen und und äh, in diesem Krieg, der in dieser Welt seit einiger Zeit wütet, ähm, so ein bisschen mitzuwirken. Und da passieren aber so ein paar andere Sachen. Wie gesagt, der, der fantasy einschlag den es da gibt, kommt dann irgendwann zum Tragen und kommt dann im Finale eben auch in äh, sehr bizarr und ungewöhnliche Art und Weise zum Tragen. Ähm, kann ich das empfehlen? Ich weiß nicht, irgendwie schon und irgendwie nicht. Weil, ähm, wie gesagt, ähm, die, diesen Handlungsabschnitt, ähm, den jetzt die drei Filme ähm, übernehmen, sind dann trotzdem so, so 10, 15, 20 ähm, von, von diesen Manga-Kapiteln. Nein, nicht nur Kapiteln, sondern Ausgaben. Und entsprechend ist das wirklich nur so, so angerissen. Außer den drei, vier Hauptfiguren sind alle, übrigen Figuren, so ein bisschen flach, was sich insbesondere zum, zum Ende hin recht, ähm, weil es dann eben darauf ankommt, wer überlebt und wer nicht. Und wenn uns 90 der Figuren relativ egal sind, ist nie so besonders gut. Deswegen ist, ist diese gesamte Adaption so ein bisschen... Ja, ähm, im Schnelldurchlauf. Jemand, jemand sagte schrieb online, ähm, diese drei Filme wären wie, wie ein viereinhalbstündiger Previously-on-Zusammenfassung einer Serie. Und so fühlt sich das auch ein bisschen an. Also war eigentlich ganz, ganz nett von der Handlung. Also ich fand, man hat das gemerkt, dass was fehlt, aber es war eigentlich ganz okay. Was mich mehr gestört hat, war der Animationsstil, weil er eben viel schlechtes, und man muss es wirklich so klar sagen, viel schlechtes ähm, 3D-Computer- Animationsstil ist. In Anime-Optik. Und das sieht wirklich teilweise echt grauenhaft aus. Besonders, wenn man weiß, wie der wie der Manga aussieht, der wirklich äh, in, in seiner super krassen ähm, Cross-Hatching-Schwarz-Weiß-Aufmachung einer der, der ausdrucksstärksten Mangas ist, die ich je gesehen habe. Also diese Diskrepanz ist schon sehr auffällig. Ähm, ja, aber alles steht und fällt mit mit dem bizarren Finale, was man, was ich jetzt nicht auch beschreiben kann und auch nicht beschreiben möchte, weil super spoilerig ist. Aber ähm, da sind schon einige Sachen dabei, ähm, die man so nicht jeden Tag zu sehen bekommt, aber auch ein paar Sachen, die definitiv problematisch sind.
2: Das ist eine neue Verfilmung, jetzt also gab es schon mal und jetzt wurde es nochmal, also nicht verfilmt, also noch mal quasi neu. Ja, es, gibt eine
0: es gibt eine Anime-Serie, die, glaube ich, den, einen ähnlichen Abschnitt von den Mangas ver ähm, aufgreift. Ja. Die ist aus den 90ern, Mitte 90er, glaube ich. Und das ist, das sind jetzt, ähm, ist, ist eine überwiegend japanische Produktion, aber Warner Brothers hatte auch auch sein, seine Finger mit im Spiel gehabt. Okay. Also schon so ein bisschen mehr mit einem internationalen okay. Spielgruppe. Das die jetzt glaube ich jetzt auch fort dann, oder das ist jetzt ist das abgeschlossen für sich irgendwie also wie gesagt die, die, dieser diese arc dieser, dieser Handlungsbogen ist abgeschnitten äh, abgeschlossen aber es ist quasi wie, wie Phase 1 von, von Marvel
2: okay okay
0: und ob das weitergeführt wird weiß ich nicht diese Filme sind jetzt von 3, 2013 14 15 ungefähr und okay. äh, da weiß hm. ich oder habe ich noch nichts davon gehört dass die anderen geplant sind
2: Seit fünf Jahren nichts passiert ist. Es klingt ja eher danach, als ob das nicht weitergeführt wird. oder
0: nicht. Hm. Eher nicht. Was einerseits bedauerlich ist, weil es definitiv Potenzial hat, aber es ist nicht so, dass es in der Schwebe ändert.
2: Okay. Ja, gut, Andererseits das ja.
0: ist es auch nicht so, dass das jetzt ein klarer Punkt ist. Es ist wirklich eben eine klare Veränderung. Ich glaube, der, der Vergleich mit, mit Marvel und, und quasi ähm, wäre das MCU nach dem ersten Avengers zu Ende gewesen, Passt schon ganz gut. Ja, ich weiß werden...
1: aber trotzdem noch nicht, ob ich es gucken möchte, nach was du jetzt gesagt hast. <lacht> ja, es
0: ist halt ähm... wirklich nur so, so, so mittel. Mhm. Und es ist wirklich, ähm, gerade in den ersten anderthalb Filmen, sagen wir mal, äh, eine Menge mittelmäßig spannender Vorlauf für das, was dann in der zweiten Hälfte des zweiten Films und im dritten Film passiert. Mhm. Also es ist, ist noch Luft nach oben, aber ähm, ich habe zumindest Interesse da, daran, ähm, den, den Manga-Mal in, wie auch immer ich das anstellen möchte, ähm, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
2: Aber die Serie, die von, aus den 90 er Jahren, die kennst du auch schon. Oder die hast du äh, noch nicht
0: gesehen. In Ausschnitten. Also, ich habe das okay. dann recherchiert, so ein bisschen bei YouTube-Trailer geguckt, und ich habe davon auch mal was gesehen. Ich kann mich an eine ganz absurde Szene erinnern, wo der mit seinem riesen But Buttermesser so ein komplettes Kreuz, inklusive Menschen, der da dran hängt, von oben nach unten durchteilt. Mhm. Aber wirklich gesehen habe ich die, glaube ich, nicht. Ich
2: sehe gerade, ich habe nebenher nämlich recherchiert, dass es eine zweite Serie gibt oder gab, die aber erst 2016, 17 erschienen ist. Ja, das habe ich auch gesehen,
0: ah. aber ähm, auch die, also hab, die steht, glaube ich, hier noch nicht zur Verfügung und ähm, okay. die handelt, glaube ich, in einem ähnlichen Bereich.
2: Das ist ja dann die Rechte mäßig so ein Durcheinander, wenn es dann eine Serie gibt und vorher schon diese Filmreihe dann noch gab, ein Jahr vorher oder zwei Jahre vorher.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ja. kommen die über diesen Punkt nicht hinaus, dass halt die nächste Phase erzählt wird.
2: Wollen sie einfach nicht.
0: Und es endet also, diese drei Filme, wie gesagt, es ist relativ abgeschlossen, aber es endet definitiv mit so einem mit so einem, ja, wie eine Post-Credit-Szene bei Marvel. Mit dem okay. Teaser, dass es eben weitergeht. Und das will man dann auch sehen. Ja, das, das war Berserk von, von mir. Also Interesse ist von mir zumindest geweckt. Also ob ich irgendwann mal Zeit finde, da reinzuschauen, ähm, weiß ich nicht, aber... Wie gesagt, da sind so ein paar Klischee-Krankheiten drin, die man Anime eben so ein bisschen häufiger mal andichtet. Insbesondere was, was Darstellung von Frauenfiguren und Umgang mit Frauenkörpern betrifft. Da sind so ein paar hm. Sachen drin. Offenbar, ja, das... das verbucht man heutzutage unter Fanservice. Offenbar geht es ohne nicht. Mhm. Das ist schon ein bisschen manchmal sehr billig und plump und störend. Muss, muss man einfach dazu sagen.
2: Okay. Es ja, ist natürlich schade, dass irgendwie das... Also klar, wenn du sagst, es, ist,
0: es wird als Fanservice gesehen, ist es trotzdem irgendwie...
2: Sich darüber hinwegzusetzen, wäre natürlich ein bisschen fortschrittlicher, aber... Eben, ja. also
0: das, das meine ich nicht als Legitimation, also Gen aber äh, man, man, genau, man ja. spürt schon, dass das einfach irgendwie dazugehört ist, weil, weil diese, diese Nacktszenen, die es in allen drei Filmen mindestens einmal gibt, ähm, haben halt nur bedingt narrative Relevanz. Okay. Ja, gut. Ja. Nun ja.
1: Apropos Nacktszenen. Annuel, was hast du jetzt gesehen? <lacht>
0: Wahrscheinlich ja, dann, die komplette äh, Emanuel-Reihe. <lacht> <lacht> nee,
2: die habe ich noch nicht auf der Liste stehen. Ähm, ich, also eine Sache würde ich nur ganz kurz erwähnen, weil da kann ich eh nicht sprechen. Und zwar, damit kein Ruf entsteht, ich würde nichts zu Ende schauen. Ich <lacht> habe jetzt dark, dark die Serie zu Ende geschaut. Aber ja. ähm, da man ja nichts verraten will oder darf, ähm, kann ich ja nicht jetzt groß darauf eingehen. Außer, dass sie mir also jetzt als Gesamtwerk eigentlich schon ganz gut gefallen hat. Schon ähm, ganz gut das ist Ja, schon ganz gut, weil also ich, ich habe jetzt quasi alles am Stück gesehen. Also die erste kannte ich ja schon von vor zwei, zwei drei Jahren. Aber so Staffel zwei und drei habe ich jetzt am Stück gesehen und ich, ich weiß gar nicht, also ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie das ist, zwischendrin mit Pause zu ähm, schauen, äh, weil man zum einen ohnehin alles vergisst. Also ich hatte Probleme von Sonntag auf Freitag, ähm, wenn ich freitags weitergeschaut habe, wieder reinzukommen, weil dann schon wieder fünf Namen weg waren oder und... Ähm, <lacht> Das war ganz schwierig, aber ähm, was dazu jetzt kam noch, also ich fand die dritte Staffel schon die schwächste, jetzt würde ich sagen, hm. weil die auch noch so eine Komponente reinbringt, die ich jetzt nicht genauer, ähm, natürlich nicht erwähne, die jetzt für mich ähm, nichts hätte sein, also es ergibt Sinn, also das Gute ist, die Serie schließt wirklich am Ende richtig ab und es wird auch wirklich, würde ich jetzt behaupten, 99 Prozent der Fragen werden auch beantwortet oder der Dinge, die einfach aufgeworfen werden, äh, was schon eine gewisse Befriedigung mit sich bringt. Aber ähm, der Weg dahin, also die dritte Staffel war schon so ein bisschen gestreckt teilweise. Also man hätte das auch schon, wenn man gewollt hätte, vielleicht auch in zwei Staffeln erzählen können. Ähm, ich glaube, der Plan war ja schon immer, drei zu machen. Aber die dritte hing dann schon so ein bisschen durch, wo man wusste, okay, die kreisen jetzt so ein bisschen ums Ziel herum. Also eigentlich könnte man jetzt einfach einen Schritt nach vorne machen, dann ist das Ding zu Ende. Und da wurde jetzt noch so ein bisschen ähm, drumherum gehüpft um das Ganze. Hm. Ähm, aber ich kann im Endeffekt die Serie schon empfehlen. Also wenn man jetzt nicht gleich ähm, aufstehen nach drei Folgen, weil es zu kompliziert ist oder zu pseudomäßig ist, ähm, das könnte man am Anfang der Serie vorwerfen, aber es ist quasi einfach Teil der Serie und gehört dazu und man kommt da auch rein in diesen Stil einfach, den die Serie hat, der einfach so ein bisschen auch mit der Musik sehr deutlich einfach spielt ähm, und da macht die auch einfach Spaß. Aber man muss auch wirklich dranbleiben. Also wenn man sie sich anschaut, dann halt wirklich... Ähm, Gucken, dass man die nächsten zwei, drei Wochen auch ähm, nicht im Urlaub ist oder sowas, oder ja. auf einer Insel landen wird, wo kein Strom ist und kein Netflix, sondern man Passiv sollte schon am Strom schauen. Ja. ja, wie es halt so passiert,
0: öfters mal. Ja. Ständig ähm, lande ich auf einer Insel ohne Strom und ohne Netflix und denke mir, oh kacke, ich bin gerade mit einer Serie angefangen. Hätte ich das ja. mal besser geplant. Das wäre
2: halt bei Dark, ist es ja tragisch. Ähm, aber genau, also empfehlen kann ich sie jetzt nicht, ähm, die ist nicht perfekt und ähm, aber äh, ist schon sehr ähm, unterhaltsam. Oder und man rätselt da vielleicht gerne mit und kann dann auch manche Dinge vielleicht schon erahnen. oder Das ist immer das Gute, wenn man halt am Ende die Serie hat und dann nicht dasteht mit der Lösung, wo man dann weiß, da hätte man eh nicht drauf kommen können. Oder ähm, die ist völlig aus der Luft gegriffen und hat mir nie. Also finde ich auch bei Krimis immer schwierig, wenn halt irgendwie, also für Krimis schaue ich gar nicht, aber wenn halt die Lösung einfach so aus Luft gegriffen ist dass man vorher gar keine Chance hatte oder ja. gar keine Hinweise bekam als Zuschauer, ähm, da irgendwie selber drauf zu kommen oder sowas. Und das ist da jetzt so ein bisschen anders und halt, wie gesagt, dadurch, dass auch keine Fragen offen bleiben, wird auch klar, okay, das hat ja alles irgendwie seinen Sinn gehabt, wie das passiert ist und wie es gezeigt wurde. Und ähm, ja, das ist eigentlich mal für eine Serie mit, wie gesagt, die dritte Staffel ist ein bisschen zu lang, aber ähm, für so eine abgeschlossene Sache für sich ist es eigentlich mal ganz nett, nicht so ein endlos Ding zu haben und zu wissen, okay, man hat das Gefühl am Ende, da gab es von Anfang an diesen Plan und der wurde nicht erst im Laufe der Staffeln irgendwie sich zurechtgebogen, sondern da merkt man dann schon, dass man da wusste bei Folge 1, wo man dann bei Folge, äh, wie viel sind es, glaube ich, 26 Folgen sind es insgesamt, ähm, wo man dann bei Folge 26 landen möchte.
1: Hm. Was ja leider eher eine Ausnahme als die Regel ist. Ja.
2: Das stimmt, ja. Also ich weiß gar nicht ähm, oder ich würd, mich würde interessieren, ob Netflix dann irgendwie nach der ersten Staffel, die ja richtig gut ankam, äh, möglich dann auch gesagt hat, wir bleiben bei den dreien oder halt auch mal nachgehakt hat, können wir das nicht noch mal länger machen oder was. Oder ähm, Weiß ich jetzt nicht, wie sie, aber Netflix will ja eigentlich immer neue Sachen haben und nicht nur die gleichen Sachen. Vielleicht ähm, haben sie deswegen gesagt, okay, jetzt macht uns halt noch Staffel 2 und 3 und dann macht uns noch eine neue Serie. Und ähm, die machen ja jetzt schon wieder, haben ja schon eine neue Serie mit den Machern in Vorbereitung. Dann vielleicht so kalkuliert oder am Ende.
0: Aber eigentlich wolltest du ja gar nicht über Dark sprechen. Ja, jetzt hab ich, ich, <lacht> ich, ich,
2: ich habe
0: jetzt länger gesprochen darüber, als ich dachte. Ähm, soll ich
2: jetzt <lacht> noch was Also ich kann noch was erwähnen, aber ich. Ja, ähm, los, schieß los. Und zwar habe ich noch kürzlich ähm, einen Film von Michael Mann gesehen. Aha. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir den schon mal irgendwie im Podcast erwähnt, erwähnt haben, den Regisseur. Auf jeden Fall ähm, habe ich einen von seinen Filmen gesehen, der meiner Meinung nach, glaube ich, ähm, nicht ganz so positiv aufgenommen wurde zum Zeitpunkt seines Erscheins und auch eher, glaube ich, zu seinen Schwächeren zählt. Auch wenn der Name relativ bekannt ist, das Film, und zwar ist es ähm, Miami Wise von 2006. Und ähm, das war ja auch einer der Filme, der dieser Schwung dabei war, wo er halt angefangen hat, ähm, mit sehr speziellen Kameras zu drehen und sehr diesen digitalen Videolook zu haben. Und das war bei dem Film, glaube ich, das Problematischste überhaupt. Es gibt halt einfach die Serie. Die tv zu der er ja auch, also auch beteiligt war. Und die halt nicht dieses düstere, ähm, ja, wie nennt man Action-Filler war, sondern äh, die ja gerade so ein bisschen bekannt war für ihre schrillen Töne und äh, Sommer, und Sonne, Sonnenschein. Wobei ich da auch gleich dazu sagen möchte, dass ähm, das auch nur der Ruf der Serie ist, aber die Serie selber eigentlich ähm, ernster ist, als sie, glaube ich, wahrgenommen wurde oder wahrgenommen wird und auch durchaus mal nachts gespielt hat. Aber klar, ich glaube, wenn man halt mit dem Titel einen Film, einen Kinofilm macht, erwartet man vielleicht was anderes als diesen todernsten Kinofilm, den er gemacht hat. Der aber jetzt so im Nachhinein, also ich habe den damals im Kino gesehen, das weiß ich noch, und konnte da noch nicht so viel mit anfangen. Aber jetzt fand ich den eigentlich also ganz gut. Es geht ja um die zwei Polizisten. Oh, oh, ganz gut. Genau, also es ist ja es ist ganz junger Colin Farrell, der glaube ich zu dem Zeitpunkt gerade 30 war oder sowas. Und Jamie
0: Foxx, der... Oh, habe ich das richtig gehört? Du sagtest ganz jung und gerade 30. Das klingt ja fast positiv. Ja, also Wir haben ich, noch Hoffnung. Oder ja, genau.
2: Naja, wenn man überlegt, dass College Farrell ist ja, oder ja, so Schauspieler, die jetzt ja eigentlich einfach schon etwas älter sind und da waren sie ja halt noch jünger. Also man ist ja auch dann, wenn man dann irgendwie Schauspieler sieht in einem Alter, in dem man, um das mal auch so herumkreist, und dann sieht man den so und denkt, man, okay, der, ist, der war so alt zu dem Zeitpunkt, wie ich jetzt quasi jetzt bin, dann äh, ist das eine ganz andere Bindung, finde ich, da schon da. Also dann denkt man sich, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich mir den irgendwie älter, oder älter vorgestellt, aber eigentlich ist er jetzt genauso alt, wie ich jetzt bin. und ähm, ja. Aber genau, es geht nicht nur um Colin Farrells Alter in dem Film, <lacht> sondern, ähm, er spielt, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie die beiden äh, Kommissare heißen, also es geht um zwei ähm, Polizisten Tubs in... Und Crockett. Genau, Tubbs und Crockett. Also Crockett ist Colin Joel und Tubbs ist Jamie Foxx. Die eben ähm, in einem Sonderkommando in äh, Miami arbeiten und dann hauptsächlich mit Drogen und Drogenschmugglern zu tun haben und jetzt in dem Fall von den Kinofilmen sich halt als Undercover-Agenten in so ein Drogen Syndikat, ich glaube es also war es glaube ich Mexiko? Also sehr wahrscheinlich etwas südafrikanisches. Äh, südamerikanisches, nicht afrikanisches. Okay. <lacht> ähm, und interessanterweise, man fragt sich immer auch bei James Bond, ähm, irgendwann müssen ja eigentlich alle Leute James Bond kennen und da kann er sich doch nicht irgendwo einschleichen. Also der muss einfach bekannt sein. Und ich habe jetzt nur nochmal recherchiert, wie es bei der TV-Serie war und da ist es tatsächlich so, weil ich immer dachte, auch in der TV-Serie ist ihr Hauptjob eigentlich, sich immer irgendwo einzuschleichen und, und undercover zu sein. Aber es gibt wohl tatsächlich nur eine Folge in der TV-Serie, wo sie ja auch genau so einen Auftrag hatten, sie sollen sich halt irgendwie undercover wo, ähm, reinschleichen und Infos beschaffen. Ähm und das ist so der einzige Bezug, den eigentlich quasi die TV-Serie und der Film haben. Also die Namen eben, der Hauptdarsteller, der Ort und das Drogending. Aber ansonsten ähm, ist es halt völlig anders. Also gerade durch diesen Videolook sieht halt die Stadt auch anders aus. Also es spielt halt sehr viel nachts. Und ähm, also es ist ähnlich wie Collateral, der ja glaube ich kurz davor in, ähm, erschienen ist mit Tom Cruise und auch mit Jamie Foxx. Die haben halt diesen typischen Nachts-Orange-Look und den hat man eben da auch. Oder halt so viele Nächte mit so Blautönen. Ähm, also eben es erinnert also an den Michael-Mann-Film, aber es ist halt keine Verfilmung der TV-Serie vom Look her einfach. Und Ich glaube, das war so damals so ein bisschen, dass das Rückgrat gebrochen hat, dass die Serie, glaube ich, äh, der Film nicht ganz so gut ankam, weil halt die Fans der Serie einfach was völlig anderes erwartet haben. Und ähm, wenn man aber sich davon loslöst und einfach den Film als Film für sich sieht, der was völlig Eigenständiges ist und nichts mit der Serie zu tun hat, ist es eigentlich ein sehr ähm, interessanter action schiller der sehr ruhig erzählt ist, der sich sehr viel Zeit auch nimmt und trotz allem sehr intensive ähm, Action-Szenen hat. Ähm, und den ich jetzt erst, also auch trotz des Urteils ganz gut eigentlich erstmal empfehlen kann, dass man den sich mal wieder anschauen kann oder überhaupt mal anschauen kann, weil ich immer das Gefühl habe, dass er so ein bisschen untergegangen ist bei Michael Mann in seiner Filmografie.
1: Also, ja. ich, ich weiß noch, ähm, dass ich damals auch im Kino drin war. Ich kannte die Serie überhaupt nicht. Ich hatte von mhm. ihr gehört. Ich wusste in etwa, wo, worum es geht. Ähm, ich war, glaube ich, aus ganz anderen Gründen enttäuscht. Ähm, ich habe Michael Mann eigentlich erst kurz davor als Regisseur kennengelernt. Und das war eben mit Collateral. Mhm. Und Collateral hat mich auf vielen Ebenen sehr begeistert und hatte jetzt gedacht, ja, sowas in der Art, so also zumindest so von der Atmosphäre und von der Spannung wird Miami Weiß auch und ähm, ich weiß noch, dass ich mich im Kino sehr gelangweilt habe. Ähm, ich habe den Film aber auch seitdem auch nie wieder gesehen, deswegen kann ich kein Urteil abgeben. Ich weiß, dass ich damals sehr enttäuscht war ähm, und dann gedacht habe, das, ja. das ist vom Regisseur von Collateral...
2: Das, also das ist aber das kann, man, also kann ich auch verstehen, weil Collateral doch schon mehr mit diesem Szenario schon mehr auf Spannung setzt und das spielt alles in einer Nacht und bei Miami Vice dann schon sehr die beiden, oder vor allen Dingen Colin Sorrells Figur halt im Vordergrund steht und es gibt auch Szenen einfach da ähm, sind sie so viert im Raum, sprechen miteinander und dann gibt es einfach so einen Moment, wo er aus dem Fenster schaut und wir schauen halt mit ihm einfach aus dem Fenster raus und ins äh, Meer hinaus und es passiert halt sonst nichts und das Gespräch verläuft im Hintergrund weiter und es sind halt so, also so Momente, die quasi sich so rückbesinnen auf diese Figur und es gibt halt ganz viele Momente, wo einfach nichts gesprochen wird und einfach nur äh, die Schauspieler quasi mit, der, mit ihrer Mimik irgendwas vermitteln sollen, was meiner Meinung nach teilweise ganz gut funktioniert. Aber es ist halt genau, also vom Tempo her natürlich ein völlig anderer Film wie Collateral und wenn man dann mit der Erwartung oder mit der Erfahrung da reingeht, kann man da schon dann enttäuscht werden oder einfach ja sich auch langweilen, weil ähm, ja, da völlig anderes Tempo einfach vorgibt. Also aber genau, man kann ihn im zweiten Mal, wenn man darauf vorbereitet ist, vielleicht dann eher zu schätzen lernen. Oder die Qualitäten, die er hat, eher zu schätzen
1: lernen. Definitiv. Ja. Ich wollte ihm irgendwann nochmal eine Chance geben. Aber es ist irgendwie in den letzten, äh, ja, wann kam der? Man kann schon fast sagen 15 Jahre. ne? 2006. Äh, letzten... Ja, schon. genau, ja. hatte ich jetzt schon fast so gedacht. Also in den letzten 14 Jahren ist es irgendwie nicht dazu gekommen, dass ich sagte, jetzt nochmal Miami Weiß <lacht> angucken. Ähm, da habe ich dann lieber die Zeit mal irgendwann äh, genutzt, um äh, Michael Mann's Heat nachzuholen.
0: Ihr solltet Black ja. nachholen. Der, der ist nämlich underrated. Ja, du haust nach.
1: jetzt direkt wieder irgendwas raus, von dem man noch nichts gehört hat. Das war klar. Black
2: ist der letzte Film, aber der ist ja auch schon von 2015, glaube ich, oder so. Ja,
1: auch Michael Echt? Mann mit
0: Chris ja. Hemsworth. Genau. Oh. Den habe ich hab, hab damals hab hab gesehen, gesagt. aber ich äh,
2: habe also hab im Kino gesehen, aber auch seitdem nicht mehr. Also ich habe mir auf jeden Fall nicht schlechte Erinnerungen, aber ich müsste auch
0: aber der, mal Aber der kam sehen. eben wirklich sehr schlecht an und ist seitdem ja. wesentlich nach meinem Empfinden wesentlich weiter abgestürzt als Miami Vice Kann
2: gut sein, ja Also generell ist eigentlich Michael Mann also ich hatte jetzt nichts was also als ich gesehen habe von ihm nichts Schlechtes bisher gemacht also da steckt immer Ambitionen auf jeden Fall drin bei seinen Filmen
1: Das sowieso, gar keine Frage ähm, wobei ich weiß, dass ich auch mit Public Enemy nicht so richtig warm geworden bin hm.
0: Nee, ich auch nicht. Wobei das definitiv zu einem wirklich großen Teil an, an der visuellen Umsetzung lag.
2: Na ja, stimmt, das hast heißt du auch nochmal ganz extrem da, genau, ja.
0: ja. Die sich sehr gebissen hat
1: mit ihrem eigentlichen historischen Setting, ne? Ja, was man ja, ja
0: machen kann, aber irgendwie, also so, so Anachronismen kann man ja setzen oder auch ein, gezielt einsetzen, aber irgendwie, weiß nicht, ich habe auch den, ähnlich wie Miami Vice, nur einmal gesehen und äh, da hat es mich gestört, aber vielleicht war okay. auch einfach der Rest des Films nicht gut genug, um darüber hinwegsehen zu lassen.
2: Ich habe es auch noch nicht ganz bei, bei Miami Rice auch noch nicht ganz verstanden, wann er genau wie gedreht hat. Weil Es gibt Szenen, die sehen also in Anführungsstrichen völlig normal aus. Aber es gibt halt auch die Nachtszenen, wo man halt auch merkt, okay, da wurde überhaupt kein künstliches Licht oder kein zusätzliches künstliches Licht aufgebaut, sondern nur das verwendet, was halt vor Ort war. Also wenn sie auf dem Dach stehen, dann hat man halt nur die Beleuchtung der Stadt sozusagen. Oder wenn sie auf der Straße sind, die Straßenlaternen. Und da sieht es halt so ein sehr, sehr körnig aus, das Bild und, ähm, und sehr nach Video. Aber es gibt auch Szenen, wo es, also wie gesagt, völlig normal aussieht. Deswegen weiß ich auch gar nicht genau, wie er da vorgegangen ist oder mit was er genau gefilmt hat. Und was er, also auch die Frage, warum er es überhaupt gemacht hat, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Also, was, also klar, ist, er ist ein visueller Regisseur, aber dann ähm, das so einzusetzen und gerade bei Public Enemies, wo es dann ja spätestens dort viel negativ aufgefallen ist, ist die Frage, was er dann daran äh, so gemocht hat. Weil ich weiß nicht, bei Black Hat, war war's da denn, war er da wieder auch auf diesem videolook trip oder war es da schon wieder anders? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der aussah.
0: Genau kann ich es dir auch nicht sagen. Hm. Es war definitiv digital, aber ja, extrem ja. weiß ich nicht mehr. Okay.
2: Aber ich glaube, dann gibt es zurzeit, ich meine nirgends, auf keinem Streaming-Dienst, aber ich bin da auch nicht so im Bild, was ein Streaming-Dienst ist, aber... Ähm, ja, wenn man oft über den stolpert, kann man da richtig also mal reinschauen. Aber generell, Michael Mann ähm, kann man immer wieder mal äh, nachholen. Ja.
0: Außerdem
1: war er der erste Regisseur, der Hannibal Lecter ins Kino gebracht hat.
0: Das stimmt. Ja, Muss man das ja mal Argument. sagen. Ja. Also ja, das Argument wird, wird gerne mal vergessen. Ja. Ja. Und Blut, Blutmund ist gut. Ich mag den.
2: Ja, er war der erste und er war, hat den letzten Huelkaner ins Kino gebracht.
1: <lacht> wow! Großartig.
2: Für die, die Wisst ihr, was ich, ich, letzter Spruch noch, für die, die den, äh, diesen Film nicht kennen, war diese Nennung wohl ein Insider. Meine Güte! <lacht>
1: <lacht> Ey, du bist so <ein> Ari, ne? <lacht> wow.
2: Ja, in diesem Podcast ist die Heat on.
1: <lacht> äh, Hast du noch, noch einen? Äh,
2: ja. ey, da wird beste, man nicht zum Einzelgänger.
1: Boah, no, noch so ein Witz und es gibt einen Showdown in L.A., ich sag's dir.
0: Ja, mhm. aber das ist doch alles äh. sehr, sehr passend. Jetzt haben wir so äh. viel über Michael Mann gesprochen, einen Regisseur, dessen Nachnamen auf M endet.
3: Genau, ja.
0: Und, äh, wie eine Fügung des Schicksals, weil wir haben heute vor, quasi einen Sequel-Podcast zu machen und quasi den zweiten Teil unseres äh, Regisseur-ABCs anzugehen, wo wir wow. die, die Filmografie von Regisseuren so ein bisschen durchsprechen. Nicht komplett, nicht jeden, aber so für jeden Buchstaben ein oder zwei, die uns spontan einfallen und dann mal, ähm, ja, wie gerade ungeplant bei Michael Mann, geschehen, einmal so gucken, was ist das überhaupt für einer oder eine und äh, was sind das für Filme, welche kennen wir, welche mögen wir. Und da sind wir letztes Mal bis M gekommen und ähm, dann machen wir doch heute weiter.
1: Das heißt, Michael Mann war quasi äh, unser äh, Was bisher geschah.
0: Was bisher geschah oder un unser Übergang, um noch einen zusätzlichen M zu machen, wobei ich, mir immer, ich, noch, cool. wobei ich mir immer noch in den Hintern beiße, dass ich äh, bei unserem ersten Teil bei M nicht über Miyazaki gesprochen habe, was ich mir nicht erklären kann. Nicht willst, du noch, willst
1: du noch etwas loswerden, Christian?
0: Eigentlich nicht, vor allem, weil ich ja vor ein paar Monaten so einen Komplettüberblick ähm, für unsere Seite geschrieben habe, über alle Ghibli-Filme und dabei eben auch über alle Miyazaki-Filme. Ähm, kann man sich auf unserer Seite durchlesen, aber ja, Miyazaki ist definitiv, wenn ich so etwas wie Lieblingsregisseure hätte, ist der so ein, so ein Top-5, vielleicht sogar Top-3-Kandidat meiner Lieblingsregisseure. Wir machen ja noch ein Remake irgendwann von A bis M und
2: da kann man das ja dann...
0: Achso, machen wir. <lacht> okay. Ja, ja.
1: Vielleicht ein Director's Cut, vielleicht ein Remake. Ja. Mal gucken. Vielleicht wird es auch einfach nur Remastered.
0: Okay, in besserer Tonqualität. <lacht> Wo plötzlich Bessere neue, Tonqualität. neue Sätze austauschen ne?
1: Genau, mit, best mit besserer Grafik.
0: Bessere Grafik, okay. Interessant.
1: Wie auch, wie, wie auch immer. Aber äh, alles Neue macht das N. Das, haben N. Wir? Das, das N neu. Das N, genau. Ja. Ähm, ich, ich, ich finde, wir sollten jetzt, wenn wir mit N weitermachen, zwei Stunden lang über Christopher Nolan sprechen.
0: Meinst du, zwei Stunden reichen? Ich habe so das Gefühl, wir brauchen mehr als zwei Stunden. Ich weiß nicht, woran ich das festmache. Aber <lacht> ich glaube, das könnte über, über drei dauern.
1: Ja, ich glaube auch so irgendwas mit dreieinhalb Stunden. Ähm, falls äh, jetzt, äh, der, die, ihr, liebe Hörer, fragt, äh, hä? Wovon was, reden was, die da? Was machen die da? Wir werden heute nicht mehr über Christopher Nolan sprechen, weil wir tatsächlich vor kurzem einen eigenen Christopher-Nolan-Podcast aufgenommen haben. Und wenn ihr euch für Christopher Nolan interessiert und uns da... Lange und ausschweifend und mit vielen schlechten Wortwitzen drüber sprechen <lacht> hören wollt, äh, dann ähm, sucht doch bei uns auf der Seite einmal nach dem Christopher-Nollen-Podcast, da werdet ihr voll auf eure Kosten kommen. Ähm, das heißt, Nollen ist damit abgehakt, jetzt sprechen wir über jemand anders. Ja.
0: Wer, wer fällt euch denn so zuerst bei N ein? Also ich muss dazu sagen, um einmal mir quasi in die Karten schauen zu lassen, weil im letzten Mal sind wir ja so ein bisschen spontan in diese ABC-Geschichte gegangen und unter anderem wegen eben dieser Miyazaki-Katastrophe, dass er mir entfallen ist, habe ich mir diesmal natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht. Aber äh, ich glaube, einer von euch beiden hat, sich, ähm, hat, hat, hat versucht, das eben nicht zu machen und will spontan quasi durchs Alphabet flügen. Und deswegen meine Frage, Manuel, ein Regisseur mit N, abgesehen von Nolan, wen, wer liegt dir da zuerst auf der Zunge?
2: Ein Regisseur mit N, der nicht Christopher Nolan heißt. Es gibt, wie heißt denn der Regisseur von, ich verwechsel immer Jeff und Mike Nichols, welcher ist denn der, der, ähm, wie heißt, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Filme heißen. Gut, <lacht> weil, ja, gibt es beide, das stimmt. Der Regisseur, der oft mit Michael Shannon schon gearbeitet hat. Das ist Jeff Nichols. Genau, okay. Also der, mir fällt zum Beispiel, wer ist aber, wer ist Mike
0: Nichols? Der ja. hat die Reifeprüfung gemacht. Ah, der, genau, genau, der ja, hat, ja. Who's Afraid of Virginia Woolf gemacht.
2: Genau. Ähm, Den ähm, ich ja, kann man beide, beide, also beide Regisseure ähm, empfehlen. Ja. Ähm, aber Jeff Nichols, ähm, wie heißen denn, denn die Filme? Ähm, Take Shelter. Genau, das war ja der äh, erste Film mit. Ich weiß gar nicht, ich hatte, glaube ich, einen Film davor gemacht, ich weiß nicht, ob der auch mit Michael Shannon war. Und dann gibt es noch diesen Matt mit äh, Matthew McConaughey und genau, Midnight Special gab es auch noch. Ja, dieser. Ähm, und diesen
0: Superheldenjunge. Ja.
2: Der hat bisher, ich weiß ich weiß gar nicht, der hat jetzt schon länger nichts mehr gemacht, oder zumindest, ich weiß nicht, ob er irgendeine Serie gemacht hat, aber. Ja, ist immer ganz spannend, wenn er also das, was er bisher gemacht hat, war, hat er alles Hand und Fuß und ähm, wenn der was Neues ankündigt, wäre ich immer oder bin ich gespannt. Weil da weiß man, okay, da könnte was bei rumkommen.
1: Ähm, hat er nicht äh, 2000, also irgendwann vor ein paar Jahren zumindest äh, diesen Loving gemacht? Da genau, genau, schon? ja.
2: Genau. Aber okay. der ist auch schon, glaube ich, zwei, drei Jahre alt oder sogar mehr. Aber ich ähm, meine, das war genau. sein letzter Film, glaube ich. Ja, genau. Ja, Dann weiß ich gar nicht, was der so eigentlich gerade macht. Oder letzten Jahre, also letzten vier Jahre gemacht hat. Sich ja, auf, also.
1: den, auf, auf seinen guten Ruf aufsruhen.
0: Ja. Weiß nicht, also ich, ich mochte Take Shelter sehr, aber mhm. alle anderen kamen über gut und interessant nicht hinaus. Also, wie gesagt, definitiv ja, aber, interessant.
2: Aber das reicht mir fast Also gut, interessant reicht ja, mir mittlerweile also fast wie schon. Du, also. Wie du
0: schon sagst, wenn da neuer kommt, bin ich interessiert, aber es ist noch keiner, wo ich sage, oh ja, ja. Jeff Nichols, der, der kann was. Also ich
1: fand, das Midnight Special eine hammergeile Atmosphäre hatte.
2: Das stimmt, ja, die Auflösung war so ein bisschen, also ja, ähm, ja. aber genau die, so eine Atmosphäre und so vom Aufbau her war das schon was also was Eigenes einfach und was Spannendes, genau. Ja. Wie man mit dem Ende umgeht, ist dann jedem selbst überlassen, also ob man das gut findet oder ob das angemessen ist. Aber, ja genau, also die Atmosphäre war auf jeden Fall gut, spannend, ja. Interessant, um das mal nochmal zu erwähnen.
0: Interessant.
2: Ja.
1: Interessant.
0: Unwort des Jahrhunderts.
1: Tja. Interessant, Christian, erzähl uns davon. Nein, Quatsch. Ähm, ähm, ich ich, ich würde übrigens hier einmal äh, anspringen, weil das so, so, so schön ist. Ich würde nämlich von Jeff Nichols zu einem äh, zu jemandem gehen, der so ähnlich heißt. Ja. Andrew <lacht> okay, jetzt bin ich wieder weg, ne? Das ist der Moment, wo ich jetzt eigentlich wieder ein technischer Defekt
0: sein müsste. Dann sage ich es, du hast es zum ähm, Vornamen schon genannt, das, das hält dich jetzt noch für 30 Sekunden am Leben. Los.
1: Andrew Nickel.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Mhm. Sagt euch was? Ja, ja, ja. ja, ja,
0: ja. Der hat okay. äh, die Ermordung des Jesse James gemacht.
2: Nickel, du meinst jetzt Andrew. Dom nee stimmt, stimmt, du hast recht. Ja. And nee,
0: Moment. Nee, Moment, Andrew Nickel genau. ist.
2: Der von Lord of War und hat er, glaube ich, gemacht und In Time hat er, glaube ich, noch gemacht. Er hat In Time ja. gemacht, ja.
0: er hat äh,
1: Gattaca gemacht. Ach, ähm, natürlich. Stimmt, genau, ja. Und, ja. Äh, und ich, äh,
0: ich liebe Gattaca.
1: Und äh, die Truman Show.
0: Auch super.
2: Mhm. Aber hat er die Truman Show auch nee, sie geschrieben? Er hat die geschrieben, glaube ich. Ja. Geschrieben, ah ja. ja.
1: Stimmt, okay, gut, äh, ja. okay, klar, muss man, muss man dabei erwähnen. Ja, aber zählt, ähm, also zählt er auch. Genau, also gut, aber wir sind ja bei Regisseure, das stimmt, da habt okay. ihr recht. <lacht> ähm, Drehbuch und Produktion war aber die Truman Show richtig, okay. aber äh, bei Gatica auf jeden Fall Regie, äh, bei ja. Lord of War äh, Regie, In Time Regie. Ähm, okay, gut, dann, ähm, auch wenn ich den nie gesehen habe, da habe ich wohl gehört, dass der ziemlich schlecht gewesen sein soll, Seelen.
0: Ja, die, die Stephanie Meyer-Verfilmung, ja, genau. habe ich auch nie gesehen. Ähm, ob, obwohl er ja
1: sogar hier die äh, eigentlich immer gute Sasha Ronan, glaube ich, die Hauptrolle spielt ja, aber... aber
0: Die hat ja auch schon ein Dutzend voll bei Young Adult äh, Buchverfilmungen und dass da nicht alles Gold ist, was glänzt äh, muss irgendwann zwischendurch auch mal sein Genau, richtig Aber
1: äh, der, der Grund, warum ich eben Andrew Nickel äh, rausgesucht habe ähm, betrifft vor allen Dingen ähm, eben sein Erstling Gettecker. Das ist ähm, den muss man einfach als tollen Science-Fiction-Film nennen. Ja, auch ja. Ähm, auch, ne, auch wenn er, wie gesagt, nicht die Regie geführt hat, dass er alleine Drehbuch zu Truman Show gemacht hat. Äh, da muss man sich einmal kurz trotzdem vor verneigen, wenn man ihn schon nennt. Ähm, aber ich fand auch äh, Lord of War ganz, äh, ganz cool und äh, in Time hatte zumindest eine spannende Prämisse, ganz gute Ansätze auch. Hat sich letztendlich letztendlich war er am Ende kein Runder und Komplett gelungener Film, aber irgendwie hatte der dann doch wieder was.
0: Ein bisschen was hatte er. Aber er hatte ja. auch eine Menge, ja, du deutest es schon an Sachen, die nicht funktionieren.
1: Genau, er hat er halt dummerweise irgendwann diese Prämisse oder recht schnell diese Prämisse auch zu einer, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, so einer typischen Robin Hood Story eigentlich geopfert. Und er hatte Justin Timberlake. Aber äh, was war, was fandest du denn so toll an äh, Getica, Christian?
0: Was fand ich so toll? Ähm, alles. <lacht> äh, nein, es ist, es ist eine der, der cleversten Zukunftsvisionen, die die letzten, sagen wir mal, 25 Jahre her, ähm, hervorgebracht haben. Und gerade diese, dieser Umgang mit, mit Überwachung, mit, mit, mit Körperidentität, ähm, mit... Ähm, genereller Identität, mit diesem Körper... Ich, hm, jetzt sind wir schon im Spoiler-Bereich, aber ähm, alles, was da eben mit zwischen Ethan Hawke und Jude Law angerissen wird und dieser Traum vom, vom ähm, ja, Flug in den Weltraum und dieser Kindheitstraum und Trauma, was dahinter liegt, das sind spannende Figuren und dann eben vermengt mit wirklich cleveren und, und durchdachten Ideen einer, einer Zukunft, ähm, wie, wie Leute die Klassenunterschiede in dieser modernen Gesellschaft ist einfach super clever und super interessant ähm, aufgebaut mit tollen Figuren und sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt. Ähm, ich weiß gerade nicht genau, wer die Musik gemacht hat, aber die Musik habe ich als sehr großartig in Erinnerung. Michael
1: Nyman oder Naiman.
0: Ja. Mhm.
3: Mhm.
0: Mhm. Fand ich alles, ja, ist, ist großartig, sollte, sollte man gesehen haben. Gerade weil es eben, ich meine, der Film ist von 98, 99
1: 97, 97,
0: knapp daneben. Ja. Und entsprechend ähm, halt schon über 20 Jahre alt. Aber der ist fast, äh, wie man so schön sagt, nur aktueller geworden in manchen Bereichen.
1: Ja, cool. Äh, den, den muss ich auch unbedingt mal wieder auffrischen. Fällt mir in jedem Zusammenhang ein. Ich weiß noch, ähm, dass, dass er eine ganze Zeit lang äh, Ende 90er, Anfang 2000er äh, Gefühl rauf und runter lief im Fernsehen. Stimmt, ja, das habe ich auch
2: gerade so im Kopf. Ganz, ganz oft äh, lief die Werbung für diesen Film irgendwie auf ProSieben oder so. Ähm, ja, total.
1: Pro ja. ProSieben, Kabel 1, äh, ich meine, gut, hängen ne, häng ja auch zusammen, aber ja. ähm, so, so gefühlt, als, als das bei Pro7 abebte, dann ebbte das bei Kabel 1 auf. Ähm, der war eine ganze Zeit lang irgendwie sehr präsent, der wurde gern gezeigt. Ähm, einmal übrigens von... U2 unterlegt, die, der Trailer, warum auch immer das hängen geblieben ist. Ähm, ja, die bleiben manchmal schon schabernack die TV-Anstalten. Ne? Ähm, aber nee, toller Film und wie gesagt, ich muss sie unbedingt mal auffrischen.
0: Ja. Ähm, ja,
1: aber äh, was was äh, was ist denn dein Endkandidat?
0: Mein Endkandidat? ähm, also ich habe keine feste Wahl getroffen. Ich habe hier zum Beispiel einen, einen äh, Vincenzo Natali stehen, der der ähm, Cube gemacht hat. Oh yeah. ja. Wir könnten über, ähm, hier, ich weiß nicht, vor, vor zwei oder drei Podcasts hatte ich einen Film von dem japanischen Regisseur Mikio Naruse ähm, gesehen. Den könnten wir ihn nennen, auch wenn es der einzige Film ist, den ich von ihm kenne. Oder, oder eben Hideo Nakata, äh, der Regisseur des Originalen Ring. Ähm, aber ich glaube ich würde ihn eher nennen äh, Gaspar Noé. Hm. Ah ja, okay, ja. Hm. Der, oh. der der kleine irre.
1: Ey, Ey. Ich, mein mein, erst, mein erster
0: Kontakt mit Gaspar Noé, ne? War ähm, ihr seid Enter zusammen in den Club gegangen und habt euch erstmal eine Leine gezogen. Hm.
1: Das hätte vielleicht äh, einiges ähm, erleichtert. Äh, äh Boah, Gas äh, Gaspar Nois, Enter the Void, ne? Allein ja. dieser Vorspann.
0: Der Vorspann der ist haut so dich, gut.
1: Der haut dich ja um. Alter, den kannst du aber nicht mit
0: dem Epileptiker gucken. Das stimmt, das stimmt. Also, glaube ich zumindest. Aber der ist großartig. Der, ist auch, aber der, der, der Vorspann ist aber auch schuld daran, dass ich beim ersten Mal Enter the Void so ein bisschen enttäuscht war, weil der eigentliche Film ja sehr ruhig und bedächtig ist. Also, schon krass, aber vom Erzähltempo... Sehr mehr ändernd und, und ja, eben nicht so in your face, aggressiv, schnell, drum and bass mäßig. Nee, das stimmt. Das ist, das ist wahr. Aber das war dein erster Noé?
1: Das war mein ähm, erster Noé, gefolgt, äh, oder sehr, sehr kurz darauf gefolgt von Irreversibel. Hm. Der, der, war auch, der war auch reiner viel gut film
0: äh. Total. <lacht> Ja, wir haben ja so ein bisschen äh, bei, bei ich glaube bei Memento angesprochen bezüglich rückwärts erzählten Filmen, was was irreversibel ja auch macht, auch sehr schockierende und aber auch meiner Meinung nach effektive Art und Weise. Wie könnte dieser Film auch nicht
1: effektiv sein? Ich meine, der ist auf so vielen Arten effektiv. Er musste effektiv sein allein für das, was da gezeigt wird, ob du den von von vorne nach hinten, von hinten nach vorne oder von oben nach unten abspielst. Alter, dieser Film, ne? Ja, aber
0: meiner Meinung nach ist es eben nicht nur ein harter Film, der schockiert, sondern also gerade auch mit diesem Rückwärtserzählen, ähm, da steckt auch was hinter.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und trotz
0: alledem, Alter. Ich glaube, ich habe den Film erst einmal gesehen und äh, mich, ich habe keinen Verlangen, das so bald zu wiederholen.
2: Ich glaube, ich habe auch nur einmal wirklich gesehen und seitdem, ja.
0: Und so lange gehabt und noch mehr.
2: Also nicht aus Gründen, dass es ein schlechter Film ist, aber aus anderen Gründen halt. Ja. Nicht nur mal zu schauen. Du,
0: es,
1: es, es, es gibt, Menschen es, gibt Filme, es, es gibt Filme, die geben einen Energie, wenn du sie guckst. Irreversibel und andere Gaspar Noé-Filme sind Filme, die entziehen dir Energie, wenn du sie guckst. <lacht> es ist einfach ja. so.
2: Das heißt, nach den zwei Filmen war für dich schon so der, der Climax seiner Karriere erreicht. Und <lacht> das es war ist es oh, wow. Leute. meine oh. Güte. Es gab, wahr, keine, es gab keine, keine kein Love von euch beiden, sondern es war wirklich ein Menschenfeind.
1: Ähm, Love habe ich mal versucht anzufangen, der hat mich so gar nicht gecatcht. Ähm, äh, habe ihn aber auch kaum, kaum gesehen, vielleicht einfach äh, falsche Stimmung gewesen, um diesen Film zu gucken. Ich meine, Gaspar-Noé-Filme sollte man wirklich nicht, sollte man wirklich nur gucken, wenn man in der Stimmung für einen Gaspar-Noé-Film ist. Ja. Also wenn es einem gut genug geht, dass äh, es nicht schlimm ist, wenn es danach scheiße geht. Ähm, äh, Climax wollte ich tatsächlich immer mal gerne noch gucken. Das stimmt. Den habe ich noch nicht gesehen, den wollte ich gucken. Er war, glaube ich, meine ganze Zeit lang auf Netflix. Ich weiß gar nicht, ob das noch so ist.
0: Ich glaube, der ist immer noch.
1: Okay. Ähm, ja, dann nix wieder hin, weil es mir gerade so gut geht, dass ich jetzt richtig gebrauchen kann, dass was nicht mehr so anhält. Ähm,
2: ich würde weil der sagen, Mann nicht so war, ist jetzt, ich habe ihn im
0: Kino damals gesehen ich habe ihn jetzt
2: gleich nicht so runterziehen in den Kopf. Also, ja, würde ich, das wollte ja, ich auch gerade sagen. Ja. Ich
0: habe ihn vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so gesehen. An, also mhm. auf jeden Fall in diesem Jahr auf Netflix. Und äh, mhm. ist schon ein Gaspar Noé-Film, ist jetzt kein ist jetzt Happy-Feelgood-Film. Nee, ja. Es ist nicht ja. Paddington 3, aber ähm, verglichen mit Irreversibel oder Menschenfeind äh, ist es doch deutlich in Anführungszeichen angenehmer.
1: Also, ähm, du willst sagen, es ist etwas angenehmer, aber Gaspar Noé ge gerät jetzt nicht in
0: Gefahr, in drei Jahren für den nächsten MCU-Film ins Gespräch zu kommen. Nein, also angenehmer, okay. komparativ, ob es ein ange generell angenehmer Film ist, äh, würde ich noch anzweifeln. Ähm, was macht denn
1: so ein Gaspar Noé -E aus?
0: Tja, was macht ihn aus? Definitiv dieses Schonungslose im, in der Darstellung von Gewalt und auch Sexualität. Experimente mit der Kamera und mit Sounddesign. Aber innerlich kann ich da noch keinen Konsens ähm, erkennen zwischen dem Nihilismus aus, aus Menschenfeind, dieser ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, ähm, Rache, Tragik aus Irreversibel und dem, was auch immer, ähm, Enter the Void sein wollte, außer ein Trip.
2: Ja, ich glaube, dass der also ein Zuschauer halt nicht irgendwie am Intellekt treffen will, sondern so emotional irgendwie ausreizen möchte. Und, ähm, das ist definitiv. Aber ich, auch, ist so. auch, auch, Cl
0: auch Climax ist meiner Meinung nach, hat so viele Ansätze ähm, mit, mit Figuren oder Hintergründen von Figuren, dass ich mhm. schon unterstellen würde, dass er zumindest so ein bisschen worauf abzielt, thematisch oder charakterlich mit dem, was er da erzählt.
1: Genau, das, das würde ich, also das genau ich, ich auch im genau.
0: Einzelfall. Aber ich, ich habe noch keinen, vielleicht habe ich mich noch nicht ausführlich genug damit beschäftigt, weil ich die allermeisten Neues eben erst einmal gesehen habe. Und das reicht auch. Ähm, ich habe noch kein großes Kernthema, im Övre im von Gaspar Noé entdecken können. Was okay. ja nicht schlimm ist. Ja. Nö, muss Provokation. Ja, gut, aber das ist kein, kein Kernthema und das ist mir zu simpel. Das, das kann man auch über Lars von Trier sagen, der aber auch wesentlich mehr auszusagen hat. Zumindest an guten Ich Tagen. weiß,
1: ich meinte es auch nicht ganz ernst, aber du irgendwie. Du
0: provokativ als Provokation.
1: Genau das ist es.
0: Ja. Ist dir gelungen? Ich bin auf 180! Um <lacht>
1: Ja, perfekt. Jetzt noch ein, zwei, äh, ein zwei, so weitere solche Sprüche und hier ist endlich mal ein bisschen, ein bisschen Action drin. So. Feuer. Ja, richtig. Endlich gibt es hier mal Duelle. Rededuelle. Duelle. Nicht hier, alle verstehen sich und die Welt ist gut, sondern endlich ne, gibt es mal auf dem Arsch hier. Endlich gibt es so. mal eine
0: Opposition.
1: Ja, richtig.
0: Apropos Opposition. So. Wir sind bei, oh, bei Buchstabe O. Oh, das,
1: das ist ein Übergang.
0: Das ist ein Übergang, genau.
1: Ein Overgang.
2: Na, wir können jetzt gleich nochmal über Dark sprechen bei O. Wegen Baranbo Oda, O. Oh. Den Regisseur von Dark. Aber der hat jetzt nicht so viel mehr also auf dem Zettel, dass man sagen kann, der muss jetzt bei O genannt werden. Also,
0: muss er nicht. Also du hast ihn jetzt erwähnt und wir haben ja, Dark ja genau. schon ähm, ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt und zumindest auch bei dem. Im, als Daniel und ich im Cinecast waren, haben wir glaube ich auch von seinen anderen Filmen zumindest mal ansatzweise gesprochen. Ah gut, Boah, klar, sogar, Doch,
1: doch klar. stimmt, recht ausführlich. Ja. ja, Manuel, das war dein Redeanteil. Danke, Christian. wie <lacht> <Nein, das lacht> <lacht>
0: Ja, was habt ihr denn
2: so bei, sonst so bei? Oh, ich muss kurz nachdenken. Also ich kann ruhig schon mal weitermachen. Ich überlege, was mir noch, was mir einfallen würde spontan.
1: Ich hätte da zwei Kandidaten im Kopf. Und äh, einer ist kurios und der andere gar nicht mal so, aber beide sind lustig.
0: Okay, ja. Ähm, Lass hören.
1: Ja, der erste heißt, heißt Steve Oedekirk oder Odekirk. Ich habe keine Ahnung, wie es ausspricht.
0: Ja. Kennt ihr? Ja, Mr. Kang okay. Pao. Glaube ich.
1: Ja, genau. Kang Pao, Enter the Fist.
0: Enter the Fist. <lacht>
1: <lacht> äh, Jimmy Neutron, der mutige Erfinder, der tierische, verrückte Bauernhof, ähm, nichts zu verlieren, ähm, aber weswegen ich ihn eigentlich genannt hätte. Und jetzt, hier, hier wird es jetzt ganz große Kunst, weil es einer der lustigsten Filme ist, die ich kenne. Und dafür oh. entschuldige ich mich auch nicht. Und ich liebe es Sollte man Film auch nicht, egal abgöttisch. welcher es ist. Es sei denn, es Danke ist <lacht> äh, oh nein, dafür würde ich mich tatsächlich entschuldigen müssen. Nein, es ist Ace Ventura jetzt, wie es will. Achso, äh, ja. der war auch von dem. Ja, das war der erste Film von ihm. Das ist fantastisch. Ich finde, ich, gerade den habe ich erst vor ein paar Wochen gesehen und der ist immer noch so lustig. Wenn man mit diesem total Ausgeflippten sich irgendwie anfreuen kann. Aber ich finde den so geil und ich habe diesen Film, äh, das irgendwann mal geguckt, da war ich 10 oder 11, da war der äh, gerade lief der damals auf Premiere und meine Schwester hatte Premiere. Und ich kannte die no. Zeichentrickserie dazu. Und, ähm, da gehe ich einfach drüber weg, Christian. Ähm, ich merke äh, das, ne? Und äh, ich kannte die Zeichentrickserie und dachte, boah, geil, da gibt es ja einen Film von. Ich wusste nicht, dass er das zweite Teil ist, spielt bei, der ist, bei den beiden Estitura-Teilen jetzt aber auch jetzt nicht so die Rolle. Ähm, und äh, dann, hatte, dann dann äh, konnte ich mit ihnen da angucken und ich glaube, ich habe noch nie äh, bis dahin so viel gelacht, obwohl ich leider einen Film geguckt habe. Ich habe da echt Tränen gelacht, was dafür was da abging. Es ist großartig. Ähm, allein die Sprüche, die da manchmal rausgehauen wurden. Ähm, äh, der Plan ist ihren Eingeweihten nicht ganz unedlich. Er stinkt und ist voller Gefahren. Es, es ist so gut. Dieser Film ist so gut. Alleine, alleine als äh, Ace Ventura dann ihm gesagt ich habe noch eine Sache, die, tu, die ich tun muss. Dann siehst du diese riesige Treppe vor dem Kloster und er lässt da einfach nur diese, diese Springspirale darunter gehen. Und ah, der Film ist so lustig. Ja, egal. So, Steve Odekirk hat jetzt keinen besonderen Stil. Der Mann wird nicht in die Filmgeschichte eingehen. Er hat aber, glaube ich, für eine der lustigsten Filmerfahrungen gesorgt, die ich jemals gemacht habe. Das ja, damit die, die
0: matrix q aus Enter the, the Fist, äh, aus Kung Pao. <lacht> Stimmt.
2: Der wurde aber schon für einen Oscar nominiert, habe ich gerade gesehen. Okay. Für Jimmy schon wurde er für einen Oscar nominiert. Wahrscheinlich ah. für den besten Animationsfilm.
1: Lustig. Ja. Äh, übrigens hat Oedekirk. Äh <lacht> <lacht> das ist Schwede. Das, ich glaube, das war versucht niederländisch. <lacht> Ähm, auch die, äh, das Drehbuch zu Plus Allmächtig geschrieben.
0: Aber nicht zu Evan Allmächtig. Doch. Doch auch.
1: Lustigerweise auch.
0: Tja,
2: ein Tausendfasser. <lacht> ein Tausendfasser.
0: <lacht> ja, also fast alles, was du aufgezählt hast, kenne ich sogar. Und,
1: und das ist interessant, oder? So ein äh, Typ, der gar nicht so den großen Namen hat äh, und auch nicht viele Filme gemacht hat, aber irgendwie kennt man die Sachen, ne?
2: No, der Name ist doch, also, wie ist der Name nochmal von ihm, der Nachname?
0: Oede <lacht> <Ode> Kerk. <lacht> Oede
2: ein großer Name.
0: Ja, man, man zählt doch immer so die großen auf. Ähm, John Ford, Fellini, Kubrick, Ode -Kirk. So läuft das Jetzt. doch.
3: Ja,
2: es läuft doch schön die Zunge runter, der Name. Oh. <lacht> Oder er hat, vielleicht hat er wegen dem Namen kein Oscar gewonnen, weil keiner ihn aussprechen wollte auf. <lacht>
0: <lacht> mhm.
2: Ich weiß gar nicht, war 2001?
0: War das 2001 war hat Miyazaki gewonnen, glaube ich. Oder war es okay. 2002?
2: War Shrek war, war 2001 oder 2002? Weil der hat ja auch den Oscar gekriegt für ja. Besten Animationsfilm. Ich weiß nicht, ob der. Kann auch sein, dass
0: der 2002 den bekommen hatte. Also ich glaube, ich glaube da Shihiros Reise ins Zauberland von 2001 ist, hat er 2002 ja, okay. den Oscar gewonnen.
2: Ja, Ja, damit wären wir wieder bei Miyazaki
0: Ja, muss ich jetzt noch ein paar mal nennen, weil die Scham die, die ist so groß, den ausgelassen zu oh. haben ähm,
1: Ich würde gerne trotzdem noch einen, einen zweiten Kandidaten aber bei O nennen, wenn ich <lacht> darf ähm, Ganz schön und zwar Und zwar, und zwar ähm, Yoda
0: Achso ähm, Yoda ähm, spricht man, dass das Y von Yoda ist nicht dumm Yoda. <lacht> <lacht> Oder. <lacht> genau. Ähm, genau. Äh, Frank
1: Oz äh, finde ich vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, der ja vor allen Dingen als ähm, Puppenspieler eigentlich äh, bekannt ist. Unter anderem dann eben auch äh, hat er Yoda gespielt, äh, aber auch eine ganze Reihe der Muppets. Ähm, aber er ist auch Regisseur. Ähm, und da zählen immerhin auch so bekannte Sachen wie äh, die Muppets, passenderweise, erobern Manhattan dazu. Er hat der dunkle Kristall ähm, mit Regie geführt. Ähm, der kleine Horrorladen, äh, ganz verrücktes äh, Musical. Ähm, der ist cool, ja. Äh, Baufingers große Nummer. Mhm. Auch wenn ich ihn nie gesehen We habe, die We Frauen werden? von Stepford kennt man irgendwie, ne?
0: Der, der Neue mit Kidman ist grausam. Mhm.
1: Das ist grausam, sagst du? Als ich gemacht, und ja. ich als
0: Nicole Kidman-Verehrer sage, der ist grausam. Alles klar. <lacht>
1: ähm, Lügen haben schöne Beine, das sagt mir auch noch irgendwie was mit Steve Martin und äh, Goldie Horn. Ähm... Die Indianer im Küchenschrank, äh, in and out. Ähm, also es ist nicht alles Gold, ne, was der Mann gemacht hat, aber er hat ein paar doch, ähm, also wie gesagt, gerade was in den 80ern war, ne, ähm, da hat er sich auch äh, nicht nur als Puppenspieler, sondern auch so ein bisschen als äh, Regisseur, ja.
0: Ja, aber gefühlt von deiner Aufzählung her war nur das besser als okay, was mit Puppen zu tun hatte.
1: Witzigerweise ja, ne? Dunkle Kristall, die Muppets erobern Manhattan und der kleine Horrorladen. Ja. Ähm, hast du recht. Und äh, ne, dann ist er eben aber gerade da in seinem Element, auch als ja. Regisseur. Ne? So ist das. Ist, ist ja voll gut. Und äh, ja, Baufingers große Nummer war kein Riesenkracher, aber den fand ich aber stellenweise doch sehr lustig. Muss ich echt sagen. Rank Oz. Und übrigens war er äh, 2009 also äh, beziehungsweise sogar wenn wir auf den deutschen Markt gucken in diesem Jahr war er im Kino zu sehen in einer Nebenrolle bei Knives Out
2: echt wer hat er gespielt Oder?
1: ich glaube er war der Notar jo,
0: ja stimmt kann, kann sein das, ja. er war der das verändert
2: natürlich jetzt alles
0: alles oh mein Gott Frank <lacht> auch, lass uns noch eine Stunde über Frank Oates sprechen ähm, Genau,
1: ja. Äh, übrigens nicht verwandt mit Ivan Us.
0: <lacht> Boah, heute ist aber echt Kalauer Alarm.
1: <lacht> ja, übrigens äh, äh, Fun Fact: Jede Kalauer bringt mich zum Lachen und jeder Lacher schmerzt gerade abgrundtief, weil es total, weil ich total in meine Wunde reinlache <lacht> quasi.
0: Dann lach ähm, doch woanders rein.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und äh, ja, von daher, ich, äh, ich äh, opfere mich hier gerade für die Allgemeinheit. Oder ansonsten, ansonsten wir können ja jetzt äh, ab, äh, ab dem nächsten Buchstaben einfach mal total seriös sein. Das klappt ja immer so. Ich super. glaube, wenn,
0: wenn Manuel oder ich noch einen anderen mit O nennen, glaube ich, wird es eh ähm, deutlich, deutlich ernster. Ja, dann mach doch mal. Weil meine O-Kandidaten sind zum Beispiel, da brauchst du nur einen Buchstaben hinter Frank Oz oder zumindest hinter seinem Namen hängen und bist bei Yasuo... Bei, ja, Hiro Ozu, dem japanischen Regisseur, der insbesondere okay. in den 50ern ähm, einige der besten japanischen Filme aller Zeiten gemacht hat. Bekannt für seine okay. Sozialdramen über Familien und, und japanische Traditionen mit ähm, Töchtern, die heiraten sollen oder ähm, heiraten müssen und, und Eltern, die auf ihr Leben und auf ihre Kinder zurückblicken. Ähm, großartiger Film. Reise nach Tokio oder ähm, Spätherbst, die, so einige seiner Filme sind ein bisschen verwirrend mit den Titeln, weil sie alle oder häufig nach Jahreszeiten benannt sind. Und äh, da gibt es fünf, sechs. Und wenn man dann noch so ein bisschen, weil man eben im englischen Bereich darüber liest, so die englischen Titel da mit hineinlaufen ähm, lässt, ähm, ist mein Gehirn so ein bisschen lost in translation, welcher Film jetzt gerade gemeint ist. Aber. Ja, da sind eine Menge großartige Filme dran mit seinem Standard-Schauspieler äh, und der großartigen Setsuko Hara, der vielleicht besten ähm, Schauspielerin außerhalb von Amerika. Ja, der ist großartig. Oder sein japanischer Kompagnon äh, Nagisa Oshima, der so ein bisschen der, der vielleicht der, der Gaspar Noé der japanischen 70er war. <lacht> In gewisser Weise. Zumindest war er Provokateur. Er hat diesen legendären... Ähm, Arthouse-Porno im Reich der Sinne gedreht, den ich vor drei, vier, fünf Wochen ähm, bei Treasure Tuesday mal besprochen habe. Ähm, ist dann auch so ein bisschen nach, nach Europa gekommen, hat unter anderem Max Monamour gemacht mit, ähm, nee, nicht, nicht Isabelle Huppert, mit Charlotte Rampling, äh, die eine Affäre mit einem ähm, Schimpansen anfängt. Ja. ja, den könnte man noch nennen. Oder du wo, hörst uns schweigen. Ja, oder wo wir wo wir, ähm, wo wir wir bei, bei Charlotte Rampling sind, ähm, die man vielleicht aus, aus dem Erotik-Thriller von 2001 namens Swimming Pool kennt, der wurde von François Ozon inszeniert, den, den man auch bei O nennen könnte, ähm, der so der Spezialist für etwas abseitigen Thriller mit so einem leichten Erotik-Touch kennt, ähm, unter anderem auch zuletzt äh, wie ist er nochmal, ein perfekter Mord nein die, doppelter Mord irgendwie so Titel sind irrelevant ähm, in ihrem Haus ist einer der ja. besten von François Ozon dem würde ich definitiv em empfehlen und Swimming Pool eh
1: ich habe glaube ich von ihm mal jung und schön gesehen
0: ja ich weiß dass du den mal auf, auf Blu-ray hattest irgendwie als Rezensionsexemplar -ex hm. glaube ich mal bekommen ja der, der ist, ist gut richtig. Aber ist so mehr im Mittelfeld, zumindest von okay. meinem Ozone-Ranking.
1: Ich kenne mich nicht genug mit ihm aus, tatsächlich.
0: Aber so seine Anfangswerke wie wie Unter dem Sand und dann eben sein Durchbruch mit Swimmingpool sollte man definitiv gesehen haben. Mhm. Ähm, ich meine, sowas wie Sitcom, der, der sehr schräg und, und vielleicht sehr speziell auch französisch ist, ist nicht jedermanns Sache, aber er ist zumindest äh, was Einzigartiges. Und eben in ihrem Haus ähm, als ziemlich cleverer, ziemlich vielschichtiger quasi-Thriller äh, mit, mit einiger thematischer Vielfältigkeit, ist so der, der beste Film von ihm in den letzten fünf, sechs Jahren, würde ich sagen.
2: Okay. Aber war sein war das sein Durchbruch, weil war Acht Frauen nicht sogar schon vorher? War das nicht so der Stimmt, große Publikum?
0: Ja. ja, vielleicht so, so. ich glaube, die waren 2000, 2001, dann war es dieser mhm. Doppelpunch mhm. aus den beiden Filmen, die ihn berühmt gemacht haben. Stimmt. Ja. Guter Hinweis.
2: Also sogar nur eingefallen. Ähm, ja. Mir ist noch eingefallen zu Osu. Ähm, den kann man allen Leuten empfehlen, die mit Paul Greengrass Kameraarbeit nichts anfangen können. <lacht> weil Osu halt das genau das Gegenteil macht. Also wenn die beiden zusammen einen Film drehen, müssten glaube ich, gäbe es Tote. <lacht> weil der eine will halt, dass die Kamera sich die ganze Zeit bewegt und wackelt und der andere am liebsten gar
0: nichts. Ja gut, Osu ist nicht mehr weit und nicht mehr unter uns, von daher wird sich das haben.
2: Ja, so fiktiv, also sie würden ja, 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 ja
0: drin Vielleicht gab es dann da schon den Ton. Weil sie vielleicht dann. Aber stimmt, also Ozu ist berühmt für, für erstens sehr ruhige und statische Aufnahmen. Und ja. er hat das, was man zumindest im englischsprachigen Filmstudies-Raum als Tatami-Shot oder Tatami-Einstellung bezeichnet, dass er eben nicht auf Augenhöhe ist oder sagen wir mal, auf Augenhöhe von Leuten, die eben traditionell japanisch auf dem Boden knien und sitzen. Und so, da hat er eben seine Kamera auch so also auf die Höhe angebracht und das eben mit, keine Ahnung, vielleicht 30, 40, 50 Schnitten in einem 90-Minüter.
2: Ja, genau. Okay, ja, ja. Ja. Bei Nagisa Oshima ist mir noch, ähm, natürlich auch noch Merry Christmas Mr. Lawrence mit David Bowie ja. eingefallen. Ja, definitiv. Der auch. Ähm, der ist, nicht, der ist nicht so skandalös, also der ist zugänglich halt und ähm, vielleicht nicht so skandalös oder nicht so offensichtlich skandalös wie jetzt im Reich der Sinne vielleicht. Nee, er, er, ist, ähm, er, er ist nicht. Aber den kann man auch ja, den kann man von, sich gut anschauen einfach. Also. Ja,
0: auf jeden Fall. Er ist nicht befreit von, ich sag mal, skandalösem Potenzial. Aber ja, ähm, ja. er ist nicht ganz so extrem wie im Reich der Sinne. Das stimmt. Genau. Einige, genau, einige ja. Sachen von, von Oshimas Frühwerken, so wie ähm, Tod durch Erhängen und, und sowas, ähm, Stehen noch auf meiner Liste, die ich unbedingt sehen will. Aber die sind halt hierzulande sehr schwer ähm, legal zu bekommen. Hm, okay. halt fast gar nicht für nicht.
2: Ja, das ist gerade bei so asiatischen und oftmals ein Problem. Also gerade wenn man auch in Deutschland guckt, ist es noch schwieriger. Da muss man, meist, ja, muss man meistens ins Ausland gucken, was da so gemacht wurde. In England oder so. Also das bei Oso gibt
0: es zumindest so... so, so seine 20 Kernfilme gibt es, ähm, manche sind out of print mittlerweile, aber so hier die, die Masters of Cinema-Reihe hat so die, die 15 bis 20 wichtigsten Ozu-Filme, häufig in dieser okay. du, äh, dualen Edition DVD und Blu-ray. Da kommt man schon recht weit mit, aber Ushima, ja. abgesehen von, von den genannten Größeren, ähm, ist im deutschsprachigen Raum quasi unmöglich, was schade ist. Die wurden ja wahrscheinlich auch
2: niemals synchronisiert. Also die hätte man, da würde man wahrscheinlich ohnehin keine deutsche Tonspur finden, könnte ich mir
0: vorstellen, weiß ich nicht. Aber von von den älteren nicht. japanischen glaube ich auch ja, nicht. Genau. Tja. Äh, willst du noch einen, einen O anschließen? Ansonsten gehen wir zu P wie Pech gehabt über. Mir fällt auch niemand spontan
2: ein, den ich nennen will oder musste. Kommt so. halt wahrscheinlich zu spät. Nee, wir können ruhig zu P
0: wie Pech gehabt. Einfach nur der reden. Vorstellung, die haben ja genannt, äh, Max Ophüls. Einer der äh, bekannteren deutschen Regisseure der früheren Jahre. Ja. ja, ja. Dem auch einer der, der größten deutschen Filmpreise benannt ist. Oder zumindest einer der höher angesehenen. Ja, aber dann eben P. Was haben wir bei P? Manne, mach du mal den Anfang bei P.
3: P.
2: Jetzt bin ich wieder hier auf dem Schlauch. Mir ähm, <lacht> fallen gerade nur Vornamen ein, weil ich hatte gerade schon wieder Peter Jackson im Kopf, aber ähm, der heißt ja Peter... Und nicht äh, Jackson Peter, sondern... Jack also, Petersen, ja. ja. P. Also viele, ein Deutscher, ein tatsächlich noch, und zwar ein Wolfgang Petersen.
0: Achso, ich habe einen anderen Deutschen gestehen.
2: Ja, es gibt, noch einen, äh, es gibt also noch einen älteren, hast du noch einen Deutschen, kann das sein? Weil mir ist gerade noch äh, Papst eingefallen, aber das fand ich doch schon sehr
0: nischig. Ja, da, aber über den habe ich gerade in die News geschrieben, das stimmt. Ähm, Wenn man aktuell äh, von, von Georg Wilhelm, glaube ich, Papst.
2: Das kann sein, Georg ja, ähm, Wilhelm. Ja.
0: Zwei Filme in der ARD-Mediathek im Zuge von, von der Werbung oder der der bald startenden dritten Staffel von Babylon Berlin kann man zwei GW Papst-Filme anderem die Büchse der Pandora, der sehr gut ist, ähm, in der ARD-Mediathek sehen, was ich jedem raten würde.
2: Ich auch wirklich, glaube ich, also die Büchse der kenne ich auch, aber ich kenne, glaube ich, sonst nichts. Also ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas.
0: Ich kenne noch einen, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, einer von, von diesem Bergsteiger-Filmen. Ähm, die, genau, die, der auch in, in, in Glorious Bastards genannt wurde, die, die weiße Hölle vom Pitz Palü.
2: Den, den kenne ich vom Himmel, äh, vom Himmel. Den kenne ich vom, äh, vom, vom Hören äh, und vom Himmel, die Weiße Hölle. Aber, wo übrigens eine
0: gewisse Leni Riefenstahl als Darstellerin vertreten ist. Zwinker, ah, Zwinker, okay. Reusbar,
2: Also willst du gleich zu R übergehen und wir gehen ein, einfach nicht. Ein
0: und, und ich glaube, das Thema Leni Riefenstahl ist zu komplex, um das jetzt in fünf bis zehn Minuten abzuhaken.
2: Genau, also genau das zu. Also wir können das bei Wolfgang Petersen, ist, glaube ich, noch mal ein bisschen bekannter. Ein bisschen. Ähm, er hat wohl so ein bisschen sein, wenn er ein Renommee hatte mit seinem letzten Film mit äh, "Vier gegen die Bank" vielleicht. Ähm, bisschen zu Schaden genommen, wobei ich gar nicht weiß, ob der Film als Wolfgang petersen film wahrgenommen wurde oder als der Film mit äh, Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Doris und Michael bulli Herbig in einem Film. Ähm, ja, äh,
0: Moin Till Schweiger, bist du sicher? Ja, das ist so. Das ist die Besetzung. Ich meine, ich habe den sogar gesehen, aber irgendwie den, den, den Till Schweiger habe ich rausgelöscht.
1: Sehr froh ist immer besser. was macht doch jeden Film besser, aber das ist die Besetzung.
2: Er hat er stimmt, er,
0: ja stimmt er, war, er war dieser Boxtrainer, der hat ähm, gehabt, die
2: auch Regieambitionen hatten oder haben. Und
0: ja. ja, stimmt. Toll, jetzt ist es mir wieder in Erinnerung gerückt. Der, der war gar nicht mal so ja, gut. Ein, also
2: ein deutscher Regisseur, halt, der halt sehr in Hollywood Fuß gefasst hat und ähm, ja, so richtig, also der hat schon so, so ein richtig, richtig gutes Meisterwerk, war da vielleicht jetzt nicht dabei, aber so unterhaltsam war das dann schon, was er gemacht hat. Also Glaub ich glaube, der letzte Film vor ähm, Vier gegen die Bank war, glaube ich, dieser Poseidon-Film. Der war auch, also
1: der eher zu den Kategorie nicht so gut gehört.
0: Ähm, Troja Aber war... Ich,
1: fa den ich fand den amüsant. Amüsant? Ja, das ist ein also, Katastrophenfilm.
0: Da sterben ein paar ja. hundert Leute. Daniel, was ist denn los mit dir?
1: Manchmal darf es auch amüsant <lacht> sein.
2: Aber
0: Troja zum Beispiel, also das war halt so... da
2: selbst als Jugendlicher ähm, so der Höhepunkt, da war Troja dann schon noch unterhaltsam, weil da war so in der, im Schwung mit Herr der Ringe damals, Herr der Ringe ist durchgelaufen, Trilogie und danach kam mal halt Troja, wieder so ein großes Epos, was natürlich auf die Vorlage nicht so richtig einging, weil alles rausgenommen wurde, was irgendwie nicht ähm, geerdet war, also irgendwie die ganzen Götter wurden natürlich aus dieser ganzen Sage rausgehalten, ja. außer dass halt Achilles in Form von Red Pitt äh, ein Überkämpfer war. Und er damals, äh, zum unser Lieblingsthema Synchronisation, er damals die Synchronstimme von Nicolas Cage hatte, ähm, was nur was anderes war und ähm, auch ein paar Sympathiepunkte natürlich gebracht hat.
1: Ähm, Übrigens auf Wunsch von äh, Wolfgang Petersen.
2: Weil er die eigentliche Stimme nicht mochte von Brad Pitt, die, Original äh, also die, die eigentliche äh, deutsche Stimme sozusagen. Nicht er
1: brauchten. fand, Tobias Meister wirkte für die Rolle nicht männlich genug. Okay. Was so ich, äh, ja, 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 irgendwie so in der Art war das aber. Und äh, das war äh, ganz, ganz, ganz großer Mist, aber eigentlich ehrlich gesagt, weil äh, gerade ein, ein aus Deutschland stammender Regisseur sollte eigentlich wissen, dass, äh, wie äh, scheiße es ist, wenn ein wirklich etablierter Stammsprecher einfach mal nicht zu hören ist. Aber nur meine Meinung.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich, ich habe den ewig nicht mehr gesehen und. Ähm und ich glaube, zuletzt, ich habe den, glaube ich, im Kino damals gesehen und dann einmal irgendwo in dem Streamer vor einer Weile. Nee, nicht mal. Keine Ahnung, es ist eine Weile her. Und ich habe nicht vor, das bald nochmal zu tun.
1: Bei dem Meisterwerk nicht?
0: Nein. Bei dem Meisterwerk. Du bist auch so ein Meisterwerk. Gut, er hat ja auch Outbreak gemacht, der dieses Jahr ja
2: auch wieder viel hochgeholt wurde wegen seiner Virusthematik. Ja,
0: aber, Wolfgang aber, Petersen hat uns auf diese ganze Krise vorbereitet. So. Outbreak ist auch gar nicht mal so gut.
2: Ich glaube, er hat, also er hat, deswegen sein, seine Filmografie, er hat viele so Filme gemacht, die man einfach kennt. Weil also er Wir halt, müssen zumindest
0: äh, einmal das Boot erwähnen. Genau, da, da genau, das ist und halt. Und einmal die unendliche Geschichte.
2: Genau, das war ja sein, so sein Startpunkt, mit so, also die großen Filme in Deutschland noch und dann war er halt. Ist er halt nach Amerika übergesiedelt und hat halt die Filme gemacht, dort, die er dort machen konnte oder wollte. Und die waren aber schon, er war glaube ich schon erfolgreich mit seinen Filmen, also die er in Amerika gemacht hat, bis auf Poseidon, glaube ich. Aber ähm, ja, die großen Meisterwerke waren da nicht mehr dabei.
0: Ja, mit dabei. dabei waren... ganz
1: ehrlich, wenn, wenn ich als Regisseur, der jetzt in Amerika Fuß fast ähm, die Möglichkeit hätte, einen Film äh, zu drehen, in dem äh, ich mit Harrison Ford zusammenarbeiten kann und äh, äh, riesige äh, Schießereien in der in einer nachgebauten Air Force One drehen kann. Verdammte Scheiß, ich würde es doch machen.
0: <lacht> Verdammte Scheiße. Das kannst doch keinem vorwerfen, das ist geil.
2: Nee, nee, also, ja, also der, der wird nicht
0: da worden zu sein, das zu machen, also er hat schlechtere Filme gemacht als Air Force One.
1: Er hat auch einen mit Clint Eastwood gedreht, ne?
0: Ja, In the Line of Fire.
1: Hm, genau. Das, so. ich meine, das ist ja auch das ist eine Ehre, wenn du mit Clint Eastwood zusammenarbeiten kannst. Schon cool.
2: Vor allem mit so einem jungen Clint Eastwood wie damals, da war er ja erst äh, Mitte <lacht> 60 oder so.
1: Gerade ein Frischling in Hollywood,
2: ja. hat ja. seinen so Start seiner großen Karriere erst. Mhm. Dank Wolfgang Wolfgang also Clint Eastwood wäre heute nicht da, ohne, äh, wenn es Wolfgang Peters nicht gehen würde. Das kann man ja wohl festhalten. Ja, definitiv. Er wäre nicht in The Line of Fire der Aufmerksamkeit.
0: Nein, jetzt hast du den Bogen <lacht> überspannt mit deinen Wortspielen.
2: Aber ich kann aber also als Ende kann ich noch sagen, im Deutschen heißt der Film In The Line of Fire die zweite Chance. Also habe auch ich eine zweite Chance verdient.
0: <lacht> aber gefühlt hattest du schon fünf? Und weiter geht's. Und weiter im Programm.
1: So. Und äh, wir, wir enden hier nicht, bevor Manuel nicht weitere fünfmal äh, die Wortwitze verkackt hat. Ich, ich mag die Wortwitze. Ich mag schlechte
0: Wortwitze. Ja, Wortwitze können super sein. Aber ähm, ich habe schon wieder vergessen. Einer war vorhin großartig. Aber ähm, die meisten anderen waren, waren quasi ein Versuch, da nochmal hinzukommen, äh, der gescheitert ist.
1: Ja, und manchmal ist doch die Hilflosigkeit, die daraus entsteht, das eigentliche comedy potenzial
0: Aber das finde ich jetzt sehr gehässig.
2: Ja, lass uns den das wird in diesem Podcast eine unendliche Geschichte bleiben.
0: Lass uns doch mal zu einem anderen Deutschen mit P übergehen. Wir machen P komplett deutsch aus irgendeinem Grund. Und zwar Christian Petzold. Stimmt, da gibt es auch noch. Ich sag du machst jetzt Uwe Poll, aber... Ähm, Uwe Poll, ha, ha, <lacht> ha. Nein, äh, Christian Petzold, der vielleicht bekannteste der Berliner Schule, Schule und vielleicht der Fragezeichen beste aktuell arbeitende deutsche Regisseur.
2: Ich glaube, zumindest international ist auch schon relativ gut, also relativ angesehen
0: einfach auch. So also in, in der so, Festival- und art genau, szene genau. definitiv, ja. ja. Aber da gibt es eben auch nicht viele andere, zumindest keine große deutsche Konkurrenz, außer vielleicht Maren Ade, die aber auch nur alle fünf Jahre einen Film macht, wenn überhaupt.
2: Hat die denn seit ähm, dieser ähm, wie toni Erdmann? Genau, seit Toni Erdmann überhaupt einen neuen Film gemacht?
0: Nein, das ist er ist überhaupt erst ihr dritter und ähm, zwischen Toni ja. Erdmann und ihrem ersten, alle anderen, lagen, glaube ich, schon neun Jahre oder so. Oder acht. Ja. Und der Petzold hat ja doch alle alle 18 Monate einen neuen Film ungefähr. Und wenn oder nicht, dreht er Folgen für Polizeiruf 110, wo er zwei oder drei Episoden inszeniert hat.
3: Mhm.
0: <lacht> Aber, ja, habt, ihr, oder habt ihr Undine schon gesehen? Oder habt, oder? Nee, Undine habe ich noch nicht gesehen. Der fehlt mir noch. Aber ich hatte Transit gesehen mhm. und ja, ich würde sagen, 90% seiner anderen Filme. Also die allermeisten schon.
2: Also er macht auf jeden Fall, wenn man jetzt von der Berliner Schule ausgeht, von dieser Strömung, die, also immer noch die zugänglichsten Filme, würde ich sogar sagen. Also auch ich wenn die auch. schon mehrere Ebenen auch haben und so ein bisschen äh, Intellekt erfordern, ähm, sind es immer noch die zugänglichsten, glaube ich von denen, die ich jetzt kenne, von anderen Berliner Schule-Regisseuren und Regisseurinnen. Ich war ganz
0: besonders bei seinen Filmen so der letzten sechs, sieben, acht Jahre ähm, diesen Einfluss von, von Genre und von internationalen Vorbildern, angefangen mhm. bei Jericho mhm. ähm, ja. und dann besonders deutlich und meiner Meinung nach auch am besten gelungen ähm, bei Phoenix, den ich großartig fand.
2: Das ist leider der einzige, den ich, glaube ich, nicht gesehen habe. Also ich viel Gutes gehört habe, aber leider irgendwie, bisher kam es einfach noch nicht dazu, dass ich mir den angeschaut habe.
0: Soll, solltest du mal tun. Ja, das schon, schon lange vor, aber irgendwie... Und, wie es gesagt, die, was, ich, was ich meine, ist, ist ja die, die Ähnlichkeiten, wirklich Ähnlichkeiten. Es ist kein Remake oder so, aber es sind definitive Ähnlichkeiten äh, mit Vertigo, mhm. aber eben versetzt, verlegt ins, ins unmittelbare Nachkriegsdeutschland. Und äh, ja, das ist super clever, super interessant, super spannend mit einer der besten Schlussszenen äh, der letzten zehn Jahre, die es überhaupt im Kino gab. Also Na, das jetzt
2: äh, steigert die Erwartungen.
0: Äh, ja, aber ich glaube, ja, das, das kann, ich weiß nicht, sagte der Filmkritiker David Ehrlich was und seine, ja, ja. seine Jahresabschlussvideos, ja. vielleicht, wenn du die gesehen hast, wurde dir diese Szene schon gespoilt, weil er die in... In dem Jahresvideo hat er die ganz zentral zur musikalischen Begleitung seiner Top 25 genutzt.
2: Also wahrscheinlich habe ich sie damals gesehen, aber jetzt schon wieder vergessen oder nicht abgespeichert, zu meinem Glück sozusagen.
0: Also gerade aber, wenn, wenn, du, wenn du ja offenbar die anderen Petzold-Filme auch magst, dann bin ich oder wäre ich überrascht, wenn, wenn dir Phoenix nicht mindestens gut gefallen wird.
3: Ja,
2: dann halte ich den mal weiterhin
0: im Hinterkopf präsent und
2: ähm, ja. versuche den irgendwann mal nachzuholen.
0: Also, ich glaube, ich, ich würde sagen, Phoenix und Jericho und vielleicht sogar ähm, sein ganz Frühwerk, ähm, wie heißt es? Nicht die innere Sicherheit, der auch gut ist, sondern ähm, Gespenster. Die mhm. drei sind, glaube ich, meine Petzold-Favoriten.
2: Ich glaube, es sind auch alles, ich weiß gar nicht, sind es Filme, die man so bei Streamingdiensten überhaupt findet? Also, ich.
0: Also Transit ist, glaube ich, immer noch, oder jetzt, war
2: es? Aber so generell, wenn man jetzt Sachen empfiehlt. Okay.
0: Also Transit war, glaube ich, noch ähm, bei einem der beiden großen. Ich glaube, bei Netflix. Mhm. Vor nicht okay. halt allzu langer Zeit. Vielleicht auch immer noch. Und bei den anderen muss man gucken. Also es, die, die meisten sind, glaube ich, zumindest kaufbar. Oh, was? Aber ob alle, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Okay. Müsste man recherchieren. Also Gerade so
2: ich, Das deutsche Kino, der Neu also die, nicht dieses R-Kino, aber halt dieses Kinder-Schule-Kino, ja, glaube ich, findet man nicht so einfach, also habe ich das Gefühl, zum Streamen, also da muss man dann schon meistens ähm, genau entweder halt kaufen oder halt auf DVD kaufen, ja. ähm, wenn es da was gibt, aber so die 90- er oder 2000er Werke von den ganzen Leuten, glaube ich, sind jetzt nicht die Sachen, wonach Netflix giert, die im Katalog zu haben okay. oder wo, wo nicht die Nachfrage einfach auch nicht da ist wahrscheinlich dann.
0: Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn man, halt auch,
2: ja, wenn man halt Transit anschaut, dann weiß man, also ich würde jetzt fast sagen, dass Transit ist es auch nicht ähm, kein Hurra, äh, schneller Schnittfilm, <lacht> aber vielleicht nochmal eine Spur zugänglicher als vielleicht jetzt die anderen Filme oder die älteren Filme, was vielleicht schon daran liegt, dass die älteren Filme halt auch ein bisschen nicht älter aussehen, aber sie wurden halt in den 2000ern gedreht und ähm,
0: ja, also zu, zwischen, ja zwischen Transit und zum Beispiel Jella ähm, liegen schon Welten, ja, ja was ähm, Tempo und auch in Anführungszeichen Action betrifft. Das stimmt schon. Genau.
2: Also man muss sich einfach darauf einlassen und ja. äh, ob man dann, also klar,
0: ob man jetzt Geld dafür
2: ausgibt oder nicht oder wenn man ins Kino geht, gibt man auch Geld aus und weiß nicht, was er erwartet. Und wenn es einen interessiert, also wenn man ein Grundinteresse an seinen Film hat, dann ähm, ist das schon mal ein Schritt getan. Also man macht es ja nicht, um sich damit selber zu geißeln oder sowas, sondern wird sich eine grobe Vorstellung haben, was man da erwarten kann oder was man eben nicht erwarten kann von seinen Filmen.
0: Ja. Ja, ähm, es gibt sicherlich noch einige andere Regisseure mit P. Aber Christian, aber... kennst du was von Christian Petzold? Äh, Daniel, meine ich, Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> äh, ähm, kennst du, was von Petzold. Ich wollte dir einen guten ähm, Witz machen. Nein, tatsächlich Namen
1: nicht. Das. Deswegen habe ich euch jetzt mal einfach interessiert zugehört. Okay, okay. Ähm, aber ähm, also der Name sagt mir auch was, so ist jetzt okay. nicht. Ne? Ähm, ja. Hat auch schon mal viel von den Sachen gehört, aber hab, ich habe noch nichts gesehen tatsächlich. Darf ich denn auch noch einen P-Kandidaten irgendwie noch einmal kurz reinschmeißen, damit ich irgendwie einmal so, Senf zu P ja. dazugegeben habe? Ich dachte
0: gerade, wir hatten ja schon drei genannt, aber die, die hatte, den Petersen hatte Manuel ja auch schon. Genau. Ja, und ja
1: das war alles, alles ihr. Ich, ja. ich mache aber auch einen, bei dem bei, man zwar viel reden könnte, aber der noch nicht so viel gemacht hat. Der muss aber auch Zumindest Deutsch sein. <lacht> Nein. Schade.
0: Und, und lustig. So lustig Vielleicht. wie Petzold. Halt.
1: Ja, so in etwa. Aber ich würde gerne Jordan Peeley nennen. Nennt so. man ihn PD oder Peel. Peel? Nur Peel? Okay, das äh, letzte E ist stumm. Gut, dann ja. ist das endlich auch mal geklärt. Äh, aber äh, ich mag Wir, ich mag Get Out, passt. So.
0: Über ihn haben aber, wir ja schon ein bisschen gesprochen bei unserem Elevated Horror-Podcast.
1: Genau, richtig. Deswegen, ich wollte jetzt auch gar kein großes neues Fass aufmachen, aber äh, dass ich den guten Mann hier einmal auch nochmal äh, noch pushe, wobei er ja tatsächlich darüber hinaus ja auch noch ähm, eine sehr interessante Persönlichkeit ist. Äh, es hört ja nicht nur auf bei diesen beiden Regiearbeiten, die er da macht. Ja. Und auch nicht, äh, da, dass er jetzt den neuen Candyman produziert, der jetzt doch nicht ins Kino kommt vorerst. Mhm. Schade eigentlich. Ähm, aber ähm, ich bin gespannt, was dann noch kommt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was dann noch kommt. Und Aber auch. hat er
2: schon einen neuen, ich glaub, er hat noch keinen neuen Film angekündigt, bei dem er auch Regie führen wird oder den er schreiben wird? Oder gibt es da schon irgendein Projekt, was er in der Vorbereitung hat, wo man auch davon weiß?
1: Also ich glaube, genau die Frage hatten wir letztens auch schon aufgeworfen und unser okay. Status ist nein, tatsächlich.
0: Okay. Hm? Also offiziell jedenfalls ja nicht, ne? ziemlich
2: sicher nicht. Wenn er was selber schreibt, würde er das gerade machen, aber macht er, grad, also wie du schon gesagt hast, er hat jetzt Candyman produziert und er ist ja bei ein paar TV-Serien mit involviert. Genau. Wie viel richtig. er da jetzt wirklich macht oder, oder sowas, aber ja.
1: ja. Ja, also der Name ist ähm, in letzter Zeit häufiger gefallen, auf jeden genau. Fall. Ja. Ähm, der ist, äh, der, 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 der hat es jetzt gerade geschafft, also über den redet man viel. Und man muss ja auch sagen, er hat von zwei eigenen Regiearbeiten einfach auch äh, zwei ziemliche Treffer gelandet, ne?
0: Ja, und ja. schon mal direkt den nee, Oscar gewonnen.
1: Äh, auch, auch das, und das mit einem Film, der eigentlich nicht so... Ähm, also ich meine, allein die äh, Nominierung als bester Film, das war
0: relativ außergewöhnlich, fand ich. Ja. Hätte es vor zehn Jahren mit dem gleichen Film und den gleichen Leuten nicht gegeben. Nee, das wäre belächelt. Bin, ja.
1: Nee, gut. Äh, genau. Ich wollte einfach nur den Herrn Piel da nochmal reinbringen und ja. äh, damit, jetzt bin ich glücklich, weil ich auch was zu Pete sagen durfte.
0: Du dürftest noch, noch mehr, also soll nicht heißen, du dürftest nicht, aber eventuell kommen wir ja nochmal, es gibt ja so viele Regisseure noch. Okay, ähm. Park Chan-Wook. Ja, zum Beispiel.
1: Und das Park würde äh, ist ja der, der Hausname oder wie war das?
0: Richtig. Sein Familienname genau. ist Park.
1: Deswegen Park Chan-Wook und äh, der alleine mit äh, Oldboy einfach verdient hat, in so einer Liste genannt zu werden. Und da ist noch so viel mehr und Christian, ich muss dir an dieser Stelle einfach nochmal etwas gestehen.
0: Du hast immer noch nicht gesehen.
1: Ich habe immer noch nicht die Taschendiebin gesehen. Und das ist sein bester und ich, Film. Das und ich schäme mich, ich schäme mich. Zu
0: Recht. Mich. Also ich, ich halte ta die Taschendiebin für problemlos und ohne Zweifel besser als Oldboy.
1: Und äh, damit willst du nicht sagen, dass Old Boy kein guter Film ist.
0: Nein, Oldboy ist ein großartiger Film. Du? Aber er ist nicht das... der Taschendieb. <lacht> ähm,
1: und er hat eine Serie gemacht, aber da haben wir letztens schon mal irgendwann drüber gesprochen, glaube ich.
0: Ja, Little Drummer Girl heißt die international. Aber ich weiß gar nicht, ob und wenn ja, wie und wo sie in Deutschland erschienen ist.
1: Mhm, Das stimmt. Aber ja, da, da ist, da, man muss ja sagen, dass dann nach der Taschendiebe dementsprechend sogar auch noch was kam.
0: Mit, mit Florence Pugh in der Hauptrolle übrigens. Okay. aus Mitsommer.
3: Und die hat
2: er jetzt gemacht, oder die hat er gemacht, aber kam jetzt nie nach Deutschland?
0: Die ist schon drei Jahre alt oder so, ah, okay. aber ähm, okay. ich habe nicht mitbekommen, dass sie jemals hier erschienen ist. Vielleicht war okay. die für zwei Wochen mal bei Sky und ähm, ist dann verschwunden. Ich weiß es nicht.
2: Aber er hat auch seitdem nichts mehr, also keinen Kinofilm mehr gemacht? oder so, was?
0: Nee. Okay. Also die Tascheneben war sein letzter. Genau,
2: ja, genau, also seitdem hat er nichts mehr
0: gemacht. Aber da habe ich zumindest noch nicht gelesen, dass er an irgendwas arbeitet, aber wieder in Korea.
1: Äh, und übrigens für unsere äh, do, deutschsprachigen Zuhörer, äh, die jetzt äh, äh, sich fragen, ob sie vielleicht äh, die Serie vielleicht irgendwo doch schon mal gesehen haben, die äh, The Little Drummer Girl heißt, die heißt tatsächlich in Deutschland äh, die Libelle.
0: Die Libelle? Die Libelle? Interessant. Genau.
1: Und ähm, in Deutschland ist sie seit dem 8. März 2019 bei Stars Play abrufbar. Das ist einer dieser äh, Amazon-Channels, so. die man für drei Euro mehr im Monat dann irgendwie angucken kann.
0: Okay. Ja, Diese Channel ähm, entwischen mir gerne mal.
1: Ich habe das einmal gemacht, weil ich unbedingt ähm, diese Stephen King-Serie sehen wollte. Äh, diese eine, die es da gibt. Danke, Castle Rock. Sind direkt die richtige erwischt. Perfekt. Ja, genau. Die die war da drin, habe ich mal Staffel 1 geguckt. Das wollte ich mal damals sehen. und Naja, wie das immer so ist, dann nimmt man den Gratismonat mit. Aber dann streckt sich das Gucken der Serie so lang, dass man eigentlich <lacht> denkt, der, der Gratismonat war eigentlich scheißegal. Jetzt hatte ich diesen Channel doch irgendwie über total lange Zeit.
0: Ja, darauf ja, spekulieren kann. die ja.
1: Ja, natürlich. Das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich ganze, diese ganze Scheiße hier mitfinanziere, ey. <lacht> oder zum großen Teil finanziere.
0: Ja, aber so ein bisschen können wir ja froh sein. Also ich hatte ja bisher eben behauptet, die Serie hat es nie bis nach Deutschland geschafft, aber ohne Starsplay hätte sie, also wäre das wirklich so gewesen, aber mit Starsplay ist eben, gibt es die Möglichkeit. Das stimmt. Also tatsächlich ich mit äh, hört hin, man habe mir diese Möglichkeit direkt notiert.
1: Ja, perfekt.
0: Perfekt. Ob und wann ich das in Anspruch nehme, wird sich zeigen.
1: Auf jeden Fall Park Chang-wook. Ähm, sollte man definitiv äh, mal Filme von gesehen haben. Alle,
0: der hat noch keinen schlechten gemacht. Also ich, ich glaube, er hat einen, einen ganz frühen koreanischen gemacht, den ich nicht gesehen habe. Aber alles von Joint Security Area angefangen bis heute ähm, ist mindestens gut. Ja,
1: ähm, hat auch einen sehr schönen ähm, Vampirfilm gemacht, ne? Ja. Durst.
0: Durst.
1: Und ich Stoker lief. war auch spannend. Stoker war sein äh, US-Debüt, ne? Genau. Ja. Mit Mia, wie, wasi, Mia wasikowska <lacht> und und Nicole Kidman natürlich.
0: Und Nicole Kidman. Ja
1: die landen heute ganz häufig bei Nicole Kidman, sei es in Scheißfilmen oder sei es in sensationell guten Filmen.
0: Ja, mal gucken, was, was da noch so kommt. Was, was da noch so kommt, Marc. Und steht ja jetzt der Problembuchstabe. Zumindest war das mein Problembuchstabe bevor, nämlich äh, Q. Hat
1: der Erfinder von James Bond Filme gedreht?
2: Wenn also ich meine. Q oder... Ich
0: meine Q. Ach der, finde ich, der dachte gerade ähm, Ian Fleming, wo ist denn da in Ian Fleming ein Q?
2: Der, der hieß ja Ian Q Fleming. Oder? Ian Fleming. Walisisch. Also mir fiel jetzt spontan auch niemand ein, also mir fiel jetzt nur, also einer fiel mir ein und zwar Bohan Kurbani,
0: der hat dieses Jahr den Berlin
2: Alexanderplatz gemacht.
0: Stimmt und der hat den... den ähm, ähm, wir sind jung, wir sind stark gemacht vor ein paar Jahren, den ich ganz okay fand.
2: Aber mehr fällt mir mit Kuh jetzt auch nicht ein. Also, an Filme es,
0: ähm, es gibt
1: einen Benjamin Kwiebeck, der hat äh, äh, zwei deutsche Filme gedreht, Verschwende Deine Jugend und äh, Nichts bereuen. Ähm,
2: ah, Nichts bereuen kenne
1: ich sogar. Ja, mit, mit
0: Daniel Brühl ist es, oder? Ja, ja und genau. Deine genau. Jugend war mit Nora Tschirner?
1: Nee, oder? Ja. Oder, war das mit, aber, äh, oder Jana Palaske. Stadtlob. Robert Stadlober, Stadlober und äh, Tom Schilling auf jeden Fall. Also das sind immerhin, ähm, ich kannte die jetzt nicht, die beiden Filme, aber äh, es ist zumindest ein Regisseur, der also, Filme gemacht hat, wo bekannte Namen drin vorkamen. Ähm, so habe ich mich bei dem Kuh äh, gerettet, ehrlich gesagt. Ich war da auch etwas aufgeschmissen.
0: Ja, ich, ich habe auch was gefunden, aber es ist halt sehr nischig. Ähm und zwar ken kennt ihr das, An das Animationsbrüderpaar, die Quay Brothers? Äh, nein.
2: Was haben die denn so gemacht, die Brothers?
0: Ja, was haben die gemacht? Es ist überwiegend Kurzfilme und wirklich experimental. Also so auf, auf Level von Jan Zwangmeier, den auch keiner nennt äh, kennt. Also es sind überwiegend Kurzfilme. Filme. Ich glaube, der einzige mhm. Langfilm ähm, ist dieser, ähm, mein Gott, ah, wie hieß er, basierend auf, auf dem Roman von dem Deutschen, ich muss jetzt direkt mal googeln, weil ich es natürlich nicht ähm, aufgeschlagen habe, aber es ist wirklich sehr schräg, überhaupt nicht vergleichbar mit mit ähm, normaler, handelsübliche Animation, Also überwiegend Stop-Motion und dann sehr abstrakt. Wie gesagt, Jan, Jan Zwangmeier kann man so ein bisschen nennen. Werbespots und, und ähm, Kurzfilme gemacht ohne Ende. Ähm, ja, ken, kennt eh niemand. Institut da ist es doch Institut Benjamenta. Den hatte ich sogar mal im Studio gesehen, ähm, weil er... Ähm, auf dem Roman Jakob van Gunten von Robert Walser basiert. Wie gesagt, es ist definitiv schräg und interessant, so die die Fragmente, die ich kenne, aber ähm, es ist nichts, worüber man oder worüber ich lang sprechen könnte. Weil es eben sehr, sehr nischig und unbekannt ist.
3: Aber
2: findet man bei YouTube dann so ein bisschen was? So ein bisschen was, was ja.
0: glaube ich, findet man. Ich klicke mal direkt... Die Cray Brothers. Hm, sind erstmal nur Interviews. Ja, so, so ein bisschen was findet man. Okay. Zumindest ähm, so Clips und Trailer. Ob es ganze Filme sind, äh, weiß ich nicht. Ich glaube nicht so viel. Aber um so, so einen gewissen Vorgeschmack zu bekommen. Vielleicht kann man es auch so ein bisschen mit den frühen ähm, jetzt wird es speziell, ähm, wenn es nicht eh schon speziell war, mit den frühen Tool-Videos vergleichen. Kennt ihr die? Von der, Nicht wirklich. von der Band Tool? So etwas horrormäßig düstere, sehr abstrakte Stop-Motion-Videos, die ich großartig finde. Also so zwischen die, die Lieder haben dann so, so einladende Namen wie, wie Stinkfist und Prison Sex oder eben Schism. Und so ah. auf dem Level, das ist so glaube ich, noch, noch ein besserer Vergleich als Jan Zwangmeier. Mhm. Ähm, sind die Quay Brothers anzusiedeln. Interesse ja, ich scroll ich habe gerade nur bei, bei YouTube das eingegeben und scrolle hier durch und mir wird auch direkt Tool und Sober vorgeschlagen. Nach dem Motto, Leute, die die Quay Brothers mögen, mögen auch Tool.
2: Ja, das ist natürlich selber konstruiert.
0: Ja. tja
1: Aber vielleicht sollten wir einfach weitergehen, oder?
0: Ich glaube auch, ähm, dass es das dann mit Q gewesen ist.
1: Aber schön war's.
0: Schön war's. Ja,
2: yes, bei Q fehlt noch so der Nachwuchs. Also da ist Bedarf. Also, wenn jemand mit Q, äh, Nachname Q hat, sollte er vielleicht überlegen, in oder die Form zu oder gehen. Oder sich
0: einen Künstlernamen mit Q geben. Ja? ja, klar. Also geht ja auch. Stimmt.
1: Ist doch, ist doch schön. Gießt sich doch auch gut. Der neue Questus-Film. Questus. -Film. Questus. <lacht>
0: Moment, heißt nee, das heißt nur Estus. Ich wollte gerade behaupten, ähm, hier diese, diese ähm, Heilungsflasche bei, bei Dark Souls hieße Questus, aber das hieß, heißt glaube ich nur Estus, oder? Spielt jemand von euch Dark Souls?
2: Ne, schon auf dem Zettel mal gehabt, aber nie gemacht.
1: Ja. Ist glaube, mir glaube ich ähm, zu schwer. <lacht> da, muss man, einige... da muss man, das das Sterben
0: und das Leiden muss man lieben. Ich habe da Bock drauf, aber ähm, bisher ist es noch nicht dazu gekommen.
2: Hat man also eine Questus-Heilflasche auf einer Queste?
0: Ja, wir sind bei, bei Buchstabe R. <lacht> <lacht> was, was habt ihr denn da? Eine Menge habe ich da. Ich könnte dir ungefähr zwölf Namen vorlesen, was ein bisschen zu viel wäre. Ich schaue mal auf meine schlaue Liste und überlege dann, welchen ich zuerst nenne oder welchen ich überhaupt nenne. Ähm, man könnte, mir fällt, was heißt mir fällt ein, steht ja hier, aber ähm, wir hatten ja letztes Mal schon überlegt und auch in den Kommentaren zur, zur Erstausgabe zu A bis M ähm, gab es die Frage, ähm, warum es denn so wenig oder fast gar keine weiblichen Regisseure gibt. Und dann wäre eher zum Beispiel die Möglichkeit, über Kelly Reicherts Filme zu sprechen. Hm,
2: stimmt, ja. Wobei ich von ihr leider nur bisher Night Moves
0: gesehen habe. Nur, nur Night Moves?
2: Ja. Den und ich, ich überlege gerade. Aber ich glaube, nur den habe ich wirklich gesehen, ja. Der war, glaube, ich vor zwei Monaten bei Movie mal drin und da habe ich den gesehen oder angeschaut. Und für gut befunden.
0: Der, der ist gut, aber ich ja. würde fast sagen, von den, ich glaube, ich habe fünf oder sechs von ihr gesehen, ähm, ist definitiv einer der schwächeren von ihr.
2: Das heißt ja, dass die anderen noch äh, ziemlich gut sein müssen, dann, wenn der schon eher der Schwächere ja. ist. Ähm.
0: Also ich würde sagen, der, der Einstiegsfilm ist definitiv Wendy und Lucy ähm, mit, mit Michelle Williams. Da spielt sie eine, auf Deutsch gesagt, arme, also mittellose junge Frau, die mit ihrem Hund durch die Welt trampt, so als Anhalter und, nee, nicht als Anhalter, am Anfang hat sie das Auto und, hat halt keine feste Bleibe, schläft im Auto und versucht sich so mit Erbetteln und so ein bisschen stehlen ähm, ja über Wasser zu halten und ihren Hund gleich mit. Der Hund ist eben der im Titel genannte oder die im Titel genannte Lucy. Mhm. Und ähm, ja, da, das kommt natürlich irgendwann zu Problemen. Kelly Reichardt erzählt eben Filme sehr sehr realistisch, sehr naturalistisch über ja auf Deutsch gesagt über, über Menschen in Notsituationen. Selbst, selbst ihr einer Western, ähm, wie heißt er Meeks Cut-Off, auch wieder mit Michelle Williams und ähm, Zoe Kazan spielt mit, ist, ist ein Western, aber er ist erst schon vom Bildformat, aber auch von, von der gesamten Inszenierung ist er sehr speziell, sehr ruhig, quasi keine Action und jetzt ist halt so ein Trackfilm über Leute, die eben Richtung Westen im Planwagen marschieren mhm. und unterwegs allerhand Probleme zu bewältigen haben, weil der der Mann, der sie führt, der, der Meek, ähm, meint eine Abkürzung zu kennen und ähm, möglicherweise behauptet er mehr, als er zu leisten imstande ist und äh, so gibt es bald aller, allerhand Probleme auf dem Weg. Kelly ist, ist sehr speziell, gerade weil sie eben so sehr natürlich und ohne viel Musik in naturalistischer Umgebung und ohne genre -Einflüsse, selbst in einem Western inszeniert. Aber ich mag es eigentlich sehr gerne. Sie hat auch jetzt einen neuen Film, der, glaube ich, noch keinen deutschen Starttermin hat. Der heißt First Cow. Über mhm, die erste, ist, ja. in, in der, ich glaube, spielt im, im Neuengland, also die ersten Siedlungen in den USA, wo dann eben begonnen wird, Rinderzucht zu betreiben. Ich glaube, das ist so ungefähr der, der Aufhänger. Hat ja, einige sehr positive Reaktionen bekommen, wie die, die meisten Kelly Reichardt-Filme. Ich bin da sehr gespannt drauf, wenn er denn irgendwann mal nach Deutschland kommt, in welcher Form auch immer.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie aktuell die Info ist, aber ähm, angeblich Ende September, Anfang Oktober 2020 wird er beim Filmfest Hamburg im Format Gegenwartskino im Fokus
0: gezeigt. Das ist nett, aber ich glaube nicht, dass ich aktuell ähm, bis nach Hamburg fahren kann. Oder <lacht> aber es nee, ist zumindest ist richtig, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Genau. Das meinte ich damit. Ja. Also, ähm, da ist Bewegung drin.
0: Ich denke auch, also sie ist zwar definitiv ähm, spezieller Fall, aber jetzt auch nicht so nischig, dass man davon ausgehen muss, die kommt niemand nach Deutschland. Wie gesagt, Manuel hat ja, hat ja gerade gesehen, gesagt, ähm, er hätte Night Moves äh, beim Movie gesehen. Night Moves war auch mal, zumindest bei Prime oder Netflix, einer von den beiden. Und war, lief, hatte auch einen Kinostart. Also, die, die laufen hin in der Regel schon an, die Filme von ihr. Deswegen, früher oder später wird es auch für First Cow. Ähm, soweit sein. Allein des Titels wegen schon interessant. Hm. Ja, das, das war meine Wahl für R wie Regisseur.
2: Das heißt, die anderen elf verrätst du uns nicht, die du auf dem Zettel
0: machst. Macht immer weiter und vielleicht rate ich noch ein paar runter. Manuel?
2: Äh, R R. Hattest du jemanden schon oder? Das war okay, ja, dann, dann, ruhig, äh... dann,
0: dann ruhig jemanden ähm, dann... Ich weiß, dann äh, Daniel, darf ich raten, wen du nennst? Auch wenn ich dann vielleicht ein, etwas vorwegnehme? Nee, rate, bitte. Ich glaube, du, oder ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du Sam Raimi nennst.
1: Den hätte ich tatsächlich ganz oben auf der Liste. Das stimmt. Warum glaubst du denn, dass ich Sam Raimi nennen würde?
0: Weil er auch auf meiner Liste steht und weil ich glaube, dass du ähm, da die meisten Filme von gesehen hast und dass sie dir am besten gefallen haben. Ähm, also Sam
1: Raimi muss man erwähnen, das stimmt. Ähm, also ja, also ich, ich glaube tatsächlich, dass ich Sam Raimi jetzt so als festen Kandidaten genommen hätte, ähm, äh, habe ich aber hätte ich aber lange und lange hinterher überlegt, weil ich meine einer meiner Lieblingsfilme zum Beispiel ist Ghostbusters, das heißt da müsste man Ivan Reitman vielleicht sogar mal jetzt ja. mal erwähnen müssen. Glaube, aber der nicht. hat ansonsten ganz viel Schrott gemacht. <lacht> ähm,
2: sein Sohn kannst du erwähnen?
1: Ja, Jason Reitman, der ähm, ja. Er hat aber auch nicht durchweg gute Filme gemacht. Äh, ähm, wobei natürlich, wir alle warten auf Ghostbusters, hoffe ich, auf Ghostbusters Legacy. Äh, aber <lacht> Afterlife, oder?
0: Ja, beides, je nachdem, ob du den internationalen oder deutschen Titel Der
1: internationale ist aber Afterlife, ne? Und der gefällt mir eigentlich auch sehr.
2: Aber welchen Film von Jason Reitman mochtest du nicht so? Oder findest du nicht gut?
1: Ähm, ich... Oh, ich suchte ja, aber den fand... <lacht> Christians äh, Hassfilm äh, in Anführungszeichen ist doch dieser Hashtag Zeitgeist, ne? Ja. Mhm. Ähm, fürchterlich. Da würde ich jetzt nicht so mitgehen, ähm, auch wenn er es sich sehr einfach gemacht hat. Aber es, es gab trotzdem so viele Filme von ihm, also mehrere Filme, bei denen ich dachte, ja, war ganz nett und dann waren sie weg für mich. Ähm, Juno und Thank You for Smoking fand ich toll. Mhm. Achso, nee,
0: warte. Dalt ist besser als Juno, sage ich.
1: Young Dalt mochte ich zum Beispiel nicht. So gerne. Nicht so gerne, <lacht> das muss ich relativieren. Den fand ich nicht so ganz so pralle. Ähm, äh, hier der mit George Clooney, der war auch ganz cool. Was heißt denn der? Mit den um, ab in der meinst du? Ja, Ab in ja. die den fand ich auch ganz cool. Ja, ähm, ja genau. Aber verdammt nochmal, wir wollten doch gar nicht über Jason Wright reden. <lacht> äh, ich hatte tatsächlich auch noch kurz Mark Romanek auf meiner Liste, weil ich One-Hour-Foto so geil fand. Dann habe ich geguckt, was er überhaupt noch so gemacht hat. Ich glaube, da war noch ein anderer Film dabei. Und, ja, äh, ein, ähm, und eine Episode von ähm, äh, ja, äh, die, dieser, dieser äh, Science-Fiction-Serie Loop.
0: Ja, also der, an, der andere Film ist dieser Alles, was wir geben müssen mit Keira Knightley und äh, Karen ja, und Andrew Garfield.
1: Mhm. Ähm, und das war's, das ist ganz merkwürdig. Also One Hour Photo mochte ich
0: sehr. Aber Mark Romanek gehört eben zu dieser ähm, super, zu diesem super Jahrgang der Musikvideoregisseure, die Anfang der 2000 er eben mhm. berühmt wurden, mit, mit Spike Jones und Michel Gondry zusammen. Da gehört okay. der Mark Romanek dazu, daher ist er berühmt geworden. Okay.
1: Ähm und äh, aber du hast und, und wenn wir vorhin schon bei Ivan Reitman waren, hätte man auch mal über, ne, Harold Ramis ist da auch nicht weit weg, der ja. Egon-Darsteller von Ghostbusters, der ja auch äh, zum Beispiel mit und täglich grüßt das Mummeltier mal eben, einer der schönsten Komödien überhaupt gemacht hat. Ja. Ähm, aber verdammt, ja, lass uns Sam Raimi nehmen. <lacht> ja, ich dann. mag Sam Raimi, Sam Raimi ist cool. Ähm, und, falls ihr euch jetzt fragt, wer ist Sim Raimi? Sam Raimi hat <lacht> äh, Tanz der Teufel, die Tanz der Teufel-Trilogie gemacht. Ähm, wa was eine verrückte Reihe, oder? Ich meine, der, so ja. der zweite Teil negiert den ersten ja einfach mal fast. Äh, oder äh, macht, äh, nutzt das, was bisher geschah, dazu, um zu zeigen, dass eigentlich was ganz anderes bisher geschah.
0: Ja, es was, äh, definitiv allein schon zu beschreiben, was für ein Film er ist, ob. Fortsetzung oder Remake oder irgendwie Meta-Film im Film-Variation ist schon, ja. Ja, und wo, er, wo, der,
1: und wo der erste Tanz der Teufel äh, noch äh, hier, ziemlich ernster Horror war, äh, lässt er beim zweiten Teil einfach mal den kompletten Irrsinn raus und äh, lässt ja auch hier Bruce Campbell komplett am Rad abreden. Ja, äh, wie kann großartig. Man so wie großartig. Ja, und dann, und dann bei, mit Armee der Finsternis, da dann war, dann war alles verloren. Das war. Alles verloren. Äh, äh, da, da, dann ging es nur noch äh, um Groovy.
0: <lacht> ja, Groovy.
1: Ähm, ich habe ähm, überraschenderweise äh, Dark Man von ihm nie gesehen, obwohl das eigentlich ein Film ist, der mich total anspricht. Äh, habe ich nie gesehen. Mit lieben Niesen, ne? Ist auch schon so ein so eine düstere, in Anführungszeichen Superheldengeschichte ja schon gewesen. Ne?
0: Ja, ist glaube ich eine Comicverfilmung schon. Genau. Ich habe den mal vor 20 Jahren gesehen, aber ähm, das ist zu lange her, um da jetzt konkret was zu sagen. Da wäre mal ein, eine Neusichtung angebracht.
1: Ähm, wie gesagt, habe ich nie gesehen. Genauso wenig, wie ich The Gift gesehen habe mit Keanu Reeves.
0: Den habe ich auch Ä gesehen. Ist ähnlich lange her. Der war aber auch nur so mittelmäßig.
1: Aber ich glaube, das, womit äh, Sam Raimi dann ja vor allen Dingen ganz groß rausgekommen ist, das war seine Spider-Man-Reihe.
0: Ach so, ich, ich dachte ähm, aus der Unglaublich oder wie es hieß.
1: Ja, genau das. Ähm, nee, boah, dieses Sp Na, also vorher, Ich glaube, ähm, X-Men hat dann hat äh, so ein bisschen den Weg geebnet und dann kam Spider-Man und ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Ich glaube, so in der Art, dass ein Superheldenfilm sich so vor allen Dingen auf den Charakter des Protagonisten konzentriert, das hatte man so noch nicht und du hast einfach gemerkt, Sam Raimi hatte eine total, eine eine, einfach eine Vision, was er da machen möchte und... Ähm wie er mit den Charakteren umgeht, was er erzählen möchte, was das für eine Bedeutung hat. Er hat das auch nicht gestört, dass äh, der grüne Kobold so aussah, als wäre ein Power Rangers-Film entsprungen. Das ähm, hat das schon ein
0: bisschen gestört. Ähm, Immer noch auch. -hmm.
1: Ja, schön ist das auch nicht. Aber, aber alleine dann aber trotzdem wiederum mhm. diese Art der Action-Szenen, die aber nie dominiert haben, ähm, das war schon toll. Und ich glaube, mit dem zweiten Teil hat er dann ja alles nochmal, die, die Messlatte nochmal höher gelegt. Ähm, ja, und dann kam ja leider der dritte Teil, wo er, er und das Studio dann ja doch andere, ähm, andere äh, Pläne für hatten. Ne? Ja. Und am Ende ist dann irgendwie so ein Mischmasch aus beiden Sachen dabei rausgekommen. Das ist schade, weil das natürlich unglaublich diese äh, großartige Reihe dann kaputt gemacht hat. Oder zumindest nicht äh, allzu äh, nicht auf die gleichen hohen Note hat enden lassen. Und trotz alledem, ich glaube, das äh, wird man Sam Raimi nie wegnehmen können, dass er äh, für die Art, wie Comic-Verfilmungen angegangen werden, noch bevor das MCU überhaupt gestartet ist, etwas äh, sehr, sehr, sehr Großes gemacht hat. Ähm, und ich fand äh, Drag Me to Hell genial.
0: Der hat definitiv einige geniale Momente, ja. Also ähm, diese Kombination aus echtem Horror und groteskem Humor...
1: Ähm, auf jeden Fall.
0: ...ist schon sch ähm, schwierig umzusetzen. Aber hier ja. funktioniert das zum allergrößten Teil sehr gut.
1: Oh, wie, Oma ist so eklig und gruselig, ne? Das hast das du
0: richtig gesagt, auch in der richtigen Reihenfolge. Eklig <lacht> <lacht> und
1: gruselig. Eklig und gruselig, richtig. Ähm, nee, genau, also und ja... Nicht so toll war dann hier die fantastische Welt von Oz. Ne? Ähm, ja, gut, hat er halt gemacht.
0: Hat ja, er halt gemacht, ja. Richtig. Ist ein Film, der ist fertig. Hat er gemacht. <lacht> hat er gemacht.
1: Wahrscheinlich
2: wurde er gut bezahlt dafür und hat er mitgenommen.
1: Da, da, da gehe ich sogar stark von aus. Ja. Ähm,
0: so fühlt sich das auch an.
1: Seitdem hat er nichts mehr gemacht als Regisseur, aber äh, wie er wird den zweiten Teil von Doctor Strange umsetzen?
0: Was ich sehr interessant finde.
1: Auf jeden Fall. Aus
0: mehreren Gründen. Hm. Weil es eben Aus seine Rück Rückkehr zu, zu Superhelden ist. Zu, hm. ähm, zu quasi Marvel, Seine Spider-Man-Filme sind ja Marvel-Filme, bevor es Marvel Studios überhaupt gab. Hm. Und jetzt kehrt er irgendwie quasi zu Marvel Studios zurück, kann man nicht mal richtig sagen, aber er kommt da eben hin, obwohl er einen der, der berühmtesten Marvel-Helden eben in einer fast schon definitiven Version ähm, ja, filmisch erschaffen hat. Und weil es eben Doctor Strange 2 ist, allein schon Fortsetzung zu machen und weil Doctor Strange eben eine Menge Potenzial hat, ähm, in verrückte... Ecken abzudriften und äh, sowas kann Sam Raimi, zumindest theoretisch.
1: Genau. Äh, und da, dazu kam, dass äh, der äh, Regisseur des ersten Teils, Scott Derrickson heißt er, ja ähm, Ja wohl auch aus, äh, aus kreativen Differenzen äh, herausgegangen ist und man munkelt ja, dass äh, der äh, er wollte ja mehr Horror-Elemente reinpacken und äh, dass das die, dass das in der Form Disney nicht so ganz geschmeckt hat. Ähm, und gleichzeitig wird jetzt aber mit Sim Raimi jemand, der ja auch, auch wirklich viel, selbst in seiner Spider-Man-Reihe, doch zumindest häufiger mal auf die Bildsprache von seinen ja, früheren die, Horrorsachen. Die
0: OP-Szene von Doc Ock in Teil 2. Genau
1: die dachte ich gerade auch. Ja,
0: logisch. Es ist quasi die beste Spider-Man-Szene, die nicht Spider-Man enthält,
1: mm. die hier gedreht wurde. der Wahnsinn. <lacht> äh, guter Mann. Sam Raimi ist cool. Wenn er äh, will und achso, wenn man oh, ihn last, lässt, ja. Äh, genau, was wir da übrigens vergessen haben, ähm, äh, er, hat, er hat ja auch ein bisschen mitgemischt bei der äh, Ash vs. Evil Dead Serie, die seinen Tanz, äh, äh, Tanz der Teufel äh, seine Tanz der Teufelreihe fortgesetzt hat.
2: Ja. War die wirklich oder habt ihr die mal
0: gesehen? Ist die ich habe die ersten gut, drei Folgen gesehen.
1: Oh, ich habe die ganze erste Staffel gesehen.
0: Mir hat das gefallen. Okay. Die ersten zwei, drei Folgen waren nett, aber ähm, ja, wie man schon sieht, es war nicht nett, gesucht, dass, nett genug, dass ich dran geblieben bin.
1: Ich glaube, Remy selbst hat auch nur bei der Pilotfolge Regie geführt. Ich glaube auch. Aber äh, übrigens, äh, ab, ab, ein ab einer bestimmten Folge äh, gibt, geht es noch ein bisschen genauer, äh, gibt es noch ein bisschen genaueren Bezug zum ersten Film oder wahrscheinlich eher zum zweiten Film. Ach, das war schon, das war schon echt, gut. ich habe es aber irgendwie nicht weitergeguckt dann, aber erste Staffel hat mir gefallen. Jo. Ja. Übrigens, apropos Marvel, äh, mit R äh, beginnen auch äh, wahrscheinlich die gerade die äh, mit, mit die bestbezahltesten Regisseure äh, der, der, der heutigen Zeit, oder?
0: Vielleicht vermutlich, ja. Wer, wer hätte Enten das vor zehn Jahren gedacht?
1: Anthony hm. und Joe Rosso, ähm, über die müssen wir jetzt nicht groß sprechen, ich wollte es nur mal einmal erwähnen, weil ich glaube, das ist, äh, die haben jetzt so ziemlich, den, den die haben halt nun mal den äh, äh, erfolgreichsten Film aller Zeiten gedreht.
0: Ja. Muss man so sehen oder sagen.
1: Ja. Also Avengers Endgame. So.
0: <lacht> ja, damit es einmal Ach, auch war, war das. Ah, ja. Ja.
1: Genau. Wobei mir die Russes aktuell ganz häufig auch äh, über den Weg laufen, weil ich ja noch Community gucke.
0: <lacht> ja. Und als das aktuell war, hättest du dann gesagt, ja, in, in fünf, sechs Jahren drehen die den Film und der spielt eben zweieinhalb Milliarden ein? Ähm, Nein. Das wäre schon kurios oder es wirkt auch Definitiv. jetzt noch kurios. Ja, wer
2: weiß, Vielleicht was im Forum steht, im Community-Thread hat vielleicht vor ein paar Jahren das jemand geschrieben hat ja, müssen wir mal... Keiner geklaut. Ja.
1: <lacht> die Russos, ich sag euch, die werden irgendwann mal äh, einen, den krassesten und bekanntesten Film aller Zeit drehen. Äh, erfolgreichsten Film aller Zeit drehen. Ja, Ja, der wurde dann rausgeschmissen
2: so wegen ich... Irrsinn, weil er nur Irrsinn <lacht> geschrieben hat. Richtig.
1: <lacht> Kann nur Spam sein. <lacht> ja. Richtig. Ja, so, jetzt habe ich so viel eher rausgehauen. Was habt ihr denn noch?
0: Ja, ich hatte ja schon.
2: Stimmt. Äh, Sam Raimi ist mir auch eingefallen. Und ich, also, ich glaube, spontan habe ich jetzt keinen mehr auf. Also, ich werde wahrscheinlich heute Nacht irgendwann einen einfallen, und dann ins, ins Kopfkissen weinen, dass ich ihn nicht genannt habe und es nicht auf Band ist. Aber du kannst ruhig noch, Christian, einen von deinen zwölf oder jetzt noch elf Leuten raushauen. <lacht> oder noch neun oder was ja, ich. Noch ich kratte mal ein paar Rund, runter.
0: Also, zum Beispiel. Ähm, der, der, der Zombie-Schöpfer George A. Romero. Natürlich. Dann mhm. ähm, Guy Ritchie, Eli Roth. Ah, ja äh, Wen haben wir noch? Ähm, Lynn Ramsey, um nochmal eine Regisseurin zu nennen. Regisseurin mhm. von oh, zum, ja. zum Beispiel, wir müssen über Kevin reden. Ja. Oder ähm, dem besseren Joaquin Phoenix als Quasi-Joker-Film der da heißt It's a Beautiful Day. Ähm, wir könnten über Niklas Röck sprechen, womit wir wieder bei David Bowie landen könnten, der zum Beispiel ähm, Der Mann, der vom Himmel viel gemacht hat oder Wenn die Gondeln in Trauer tragen.
3: Nee.
0: Äh, Niklas Ray, der einen meiner Lieblingsfilme gemacht hat, ähm, A Lonely Place mit Humphrey Bogart. Oder ein paar Franzosen wie Eric Romer, Jean Renoir oder Alain René. Doch noch einige mit R, stimmt. Gerade, gerade Eric Romer, ich glaube, ich habe es bei ein, zwei Podcasts im, in unserem Was hast du zu, zuletzt gesehen, in der Sparte erwähnt. Da, da waren in den letzten Wochen waren, waren bei Erte sechs oder sieben Eric Romer-Filme in der Mediathek, da habe ich hm. einiges aufgeholt, was ich davor noch nicht gesehen hatte. Der hat ja diese, diese Filmzyklen, wo, wo mehrere Film, Filme in so, einer, in so einem Oberthema zusammengefasst sind. Die haben keine inhaltlichen Verbindungen, aber halt so einen thematischen Überblick wie die Filme der vier Jahreszeiten oder da gibt es eine Reihe, das sind Filme in Anlehnung an Sprichwörter und, und ähm, moralische ähm, ja, Grundsätze, ähm, die eben in so einer Sammlung zusammengefasst sind. Das ist so sein Stil und ja, da konnte, man, konnte ich zumindest in den letzten Wochen so ein paar Lücken schließen mit eben den vier Jahreszeitenfilmen.
2: Sind die noch da oder sind die jetzt wieder mit man, dabei Manche raus? sind
0: noch da, also von, von okay. diesen ähm, so wie Claires Knie oder Paul, Pauline am Strand, zwei mhm. der bekannteren Filme, ähm, dürften noch da sein. Wahrscheinlich nicht mehr lange, aber ich habe vor, vor vier, fünf Tagen erst äh, nochmal durchgeguckt, da waren sie noch da.
2: Okay. Kann man da auch noch was nachholen, wenn man möchte? Ja. Mhm nächster in naher Zukunft.
0: Ja, möchtest du einen von denen noch rauspicken, um genauer zu sprechen? Ich, zum äh, Beispiel Romero oder du, du bist doch bestimmt großer Eli Roth-Fan.
2: Habe ich von Eli Roth überhaupt einen Überhaupt?
0: Gesehen? Oh. Also ich habe Hostel zum Beispiel nicht gesehen. Ich muss gerade überlegen, was er noch gemacht hat.
2: Interessant.
0: Hostel 2.
2: Äh, <lacht> nee, den habe ich auch nicht gesehen. Die Sachen, die er mit Keanu Reeves gemacht hat, und die eine Sache habe ich auch nicht. Ich glaube, ich habe von Eli Roth jetzt nicht bewusst vermieden, aber bisher einfach ähm, noch nicht genügend Interesse an irgendeinem Film gehabt, um den wirklich mal nachzuholen oder anzuschauen. Er hat auch letztens erst, oder heißt, letztens vor zwei, drei Jahren oder vor einem Jahr, diesen eher Familienfilmartigen mit den Uhren. Das war der ja, geheimnisvollen Uhren, das Haus der geheimnisvollen Uhren oder so. Das habe ich auch nicht gesehen, aber ähm, ich versuche gerade so ein bisschen seine Filmografie dann zu schustern. Ähm, ja, also, ähm, aber ich kann also ich kann es ihm nicht sagen, also, also hast du denn äh, einen Tipp oder eine Meinung zu ihm? Um äh, zu ein, ein
0: Tipp, nein, eine Meinung, ja.
3: <lacht> also,
2: es ist also keine hohe
0: Meinung von ihm. Aber auch keine total negative, also der ist ein interessanter Typ, aber er hat halt auch so ein bisschen, bisschen ja, Eigenheiten und Vorlieben, die mir nicht so, die mir nicht so passen oder liegen in seiner Art und Weise, wie er gewisse Sachen angeht und umsetzt und mhm, mh. wo er halt liegt. Ich habe zum Beispiel seinen, seinen quasi Cannibal Holocaust Remake, äh, ich glaube Green Inferno heißt das, den habe ich noch nicht gesehen. Ähm,
2: den gab es ja auch noch, ja. habe ich auch nicht, aber Der ja. ist
0: einer seiner umstrittensten Filme, ist, gilt aus mehreren Gründen. Aber zum Beispiel, es fing glaube ich an mit Cabin Fever und dann eben die beiden Hostels. Ähm, mhm. dann, Was er noch gemacht.
2: Sein Debüt F auch ganz oder oder sein weiß nicht, was sein Debüt war, aber es gab noch einen Film vor Hostel, den er gemacht hat. Ja, irgendwie... Cabin Fever. Ach ja,
0: der ist aber auch nicht empfehlen. Oder kennst du den? Oder den habe ich gesehen. Mal? Den habe ich gesehen. Der ist solide. Mhm, okay. Er, er, er götzt sich manchmal an, an den ja Gewalt oder oder körperlichen Entstellungsszenen wie auch bei Hostel, aber jetzt auch Nichts super weltbewegendes. Ist aber okay. der Herr, dass ich die gesehen habe. Wahrscheinlich, wenn ich ihn jetzt sehen würde, ähm, würde ich ihn wahrscheinlich sogar besser einordnen als damals. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Weil er eben, zumindest glaube ich das, so aus der Endung heraus, ähm, im Prinzip nur das ist. Ähm, ein paar Leute, so ja, fast, fast tanzt der Teufel-mäßig, verbringen ein Wochenende in so einer Waldhütte und infizieren mhm. sich dann mit so einer Krankheit, die die, glaube ich, ähm, die, die den Körper verwesen lässt schnell oder dass er abstiebt, oder die so halb Zombies werden, irgendwie so. Und im Prinzip geht es dann auch nur darum, die werden infiziert und müssen quasi dieser, dieser Infektion versuchen zu entkommen. Unter anderem, indem sie sich selbst Körperteile absägen. Ist so
2: ähnlich wie unsere Situation jetzt, nur ohne Absägen von Körperteilen.
0: Vielleicht, wäre man Versuch's. versuchen ja ein Versuch wert, vielleicht jetzt noch mal Cabin Fever zu sehen. Ja, kennen
1: wir doch alle. Die AHA-Regel, oder? Äh, Abstand, Hände waschen, ja. absägen.
0: Genau. <lacht> absägen.
1: Ja.
2: ja. Es kommt noch bald.
0: Ja. Wenn hier die Absägpflicht eingeführt wird, dann gehe ich aber auf die Straße.
1: Mir fällt noch äh, Knock Knock ein.
0: Ja, genau, das war der mit, mit Keanu Reeves, der eben angetiert genau, wurde. Ja, ja. Ja. Genau, ja. Und Anna de Amas.
1: Und er hatte, hatte ihr jetzt auch schon gesagt, das Deathwish Remake? Ach ja,
0: nee, haben wir nee, nicht gesagt, nicht. Das stimmt.
1: Das okay, von ich, 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 ich wusste, dass ihr gerade relativ viel aufgezählt hattet, da war ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Deathwish, habe ich ja auch nicht gesehen.
0: Habe ich auch nicht gesehen. Ich glaube, den hat auch Ila Roth nicht gesehen. <lacht> Und Bruce Willis eh nicht.
1: Nee, nee, nee. Bruce Willis sieht nichts mehr, woran er mitspielt. Der Schlaf wandelt ja eh nur noch dadurch. Ähm, bei Piranha 3D hat er übrigens als Darsteller mitgewirkt. Da war er, glaube ich, an einer Stelle mal zu sehen und hat hier ähm, sowieso alle spärlich bekleideten Partygäste da mit Schaum bespritzt.
0: Ja, gut, als Darsteller ist er auch in den Glorious Bastards aufgetaucht. Naja, als der, der Bärenjude. Ja, stimmt.
1: Er hat übrigens einen der Grindhouse-Fake-Trailer gemacht.
0: Ähm, ja, welche hat er nochmal gemacht? Weil ich kann.
1: Thanksgiving. Mich
0: oh, ja, natürlich, der, der, der vergessenswerteste von allen. Ja. Ja, weil er ist nicht so schräg wie der von Edgar Wright. Ähm, der, Moment, wie hieß er nochmal? Ähm, ja, genau. Wo, wo 27 Mal der Titel wiederholt wird im Trailer und ne? da fällt mir gerade nicht ein.
1: <lacht> Weiß ich es gerade aber auch nicht.
0: <lacht> und er war eben auch nicht so, so super schräg im Konzept wie eben ähm, the, the Werewolf Women of the SS äh, mit genau. Nick, Nick Cage als Fu Manchu Mystiker, was auch immer er ist, äh, den, den Rob Zombie, glaube ich, gemacht hat.
1: <lacht> Stimmt. Ach ja, Nick, das Ähm, Apropos das äh, Haus der geheimnisvollen Uhren, hat den jemand gesehen?
0: Ja, der, nee, der, war, nee. der war Anfang des Jahres oder so, oder im Frühjahr war der bei Amazon, da mhm. habe ich den gesehen. Ähm, der ist quasi in, ähnlich wie der erste Gänsehaut, so auf dem Level. Aber er hat so ein, zwei Einflüsse, wo man, wo man entweder denkt, hm, was hat sich das Studio dabei gebracht? Oder wo man eben erkennt, okay, hier ist doch einer dabei, der bisher nur ähm, harte ab 18 Horrorfilme gedreht hat. Ja. weil so ein, ja, ein zwei Momente so mit, mit ähm, lebendig gewordenem Horrorkürbissen und eine komische hm. Verwandlungssequenz ähm, sind schon ungewöhnlich für einen Kinderfilm. Der glaube ich sogar ab 0 ne, ab sechs ist der glaube ich freigegeben.
1: Nein, der ist ab zwölf gewesen. Ich das aus der geheimnisvollen Uhren hat tatsächlich. Ähm, ein nee, hast recht. Der hat eine sechser Ja, ich meine, wow. nämlich,
0: ich hätte, ich hätte nämlich die die Amazon-Reaktion gelesen, wo sich wo eben zehn von 15 Reaktionen nur daraus bestanden, dass Eltern sich beschwert haben, wie dieser Film denn ab sechs freigegeben sein kann.
1: Wow, das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Ich, äh, ich, okay, wow, ich wäre jetzt gerade total sicher gewesen, dass ich war nämlich tatsächlich im Kino sogar, dass der da ab 12 lief. Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Das haben dir wahrscheinlich deine Eltern so gesagt, dass du nicht reingehst.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Oh Manuel, das war der beste Witz des heutigen Abends. <lacht> Bin nicht mein Wort? Ähm, ja, siehst du? Merkst du was? <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: nee, aber also ich weiß, dass äh, um mich herum da äh, einige ähm, Teenager saßen, äh, die äh, sich, äh, die also die, die hatten da teilweise Angst <lacht> bei *House der geheimnisvollen Uhr*. Und ähm, ja, also und wenn ich bedenke, dass der äh, ähm, dass der zweite Gänsehaut ab zwölf ist.
0: <lacht> Den zweiten ähm, habe ich noch nicht gesehen, aber das
1: der wesentlich harmloser ist. Hm. Ähm, interessant. Ja. Sehr interessant. Aber ich gebe nämlich auch vollkommen recht. Also mir hat das Haus der Geheimnisvollen Urden recht gut gefallen, weil du hast einfach gemerkt dahinter. Ist ist, ist, ist ein, äh, ein, ein total bekloppter Irrer, der einfach mal <lacht> tut, als sei als würde ein Familienfilm machen. Und Das ist Wenn Jack Blick die Hauptrolle spielt, hat sich besser gemacht. Hat wegen besagter Verwandlungssequenz.
0: Ja, die, das ist immer noch Albtraum. Der Stoff, aus dem meine Albträume <lacht> sind, die Verwandlungssequenz. Wobei die ja, ja. gar nicht... Eigentlich, eigentlich ist die ja gar nicht so schockierend Horror, aber sie ist einfach so, so grotesk.
1: <lacht> ja, es ist so. Es
0: ist so. Also, ich hätte es fast vergessen, aber jetzt wurde es halt wieder ins Bewusstsein geholt. <lacht> oh je. Das bleibt.
1: Das bleibt. Ja, Herren, wir haben jetzt schon zweieinhalb Stunden.
0: Ja. Ähm,
1: wollt ihr euch wirklich noch ans Ess heranwagen?
0: Ich würde sagen, ähm, da wir in der, im letzten Viertel des Alphabets noch zwei ähm, sehr dünne Buchstaben dabei haben, ähm, schieben wir das S einfach weiter in dieses letzte Viertel und ähm, sehen uns wieder zum Teil 3 vom ABC, oder nicht? So, doch, würde ich, ja, würde ich doch,
1: nämlich fast ja. auch schon sagen, ja. weil ähm, äh, also ich habe äh, mir bei S tatsächlich auch schon mehrere rausgesucht, von denen ich ähm, mehr als nur einen auch interessant finde und Ja ähm,
0: Also R, ja, R und P waren ja schon poten potenziell reizvoll <lacht> Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? R und ja. P waren potenziell ja,
1: reizvoll ja. Wow, Christian
0: Das war Wahnsinn. fast Zufall, auf halber Strecke gemerkt Jedenfalls, ähm, die waren ja schon reichhaltig ja. besetzt aber S hat quasi so viel wie P und R zusammen
1: Ja Es ist einfach so ist doch, ist doch schön, aber dann haben wir doch mit, äh, mit Eli Roth einen ganz interessanten <lacht> Schlusspunkt gesetzt. Sehr horrormäßig, oder? Sam Raimi, Eli Roth, äh, Romero. Petzold, ja.
0: <lacht>
1: Spannend. Ja, was ist unser Fazit für dieses Mittelfeld der Buchstaben?
0: Wir, wir brauchen coole Regisseure, die sich einen Künstlernamen mit Q geben. Das Coolere, steht... genau. Cool. Coolere, cool. Ja. ja. <lacht> Und das steht fest und ansonsten, ja wir, wir, wir versuchen ja immer so Leute zu streifen und so ein bisschen auch, auch Tipps zu geben oder auch gegenseitig ja, An Anregungen, was man noch so gucken könnte. Von daher, ich glaube, ich, ähnlich wie in der Filmografie von Gaspar Noé fällt es mir schwer, jetzt aus den von uns genannten Regisseuren eine Quintessenz zu ziehen.
1: Nein, das definitiv nicht. Das, wär, das wäre aber jetzt auch irgendwie zu viel des Guten, wenn, wir das, wenn uns das gelingen würde. Aber falls es irgendjemandem gelingt, schreibt uns.
0: Ja, die Schnittmengen aus, aus Noé, Osu und Eli Roth.
1: <lacht> ja, schön.
0: Wie ja, könnte ein Gespräch
2: zwischen den dreien aussehen? Oder was könnten die drei an einem Tag gemeinsam machen? Ja.
0: Ein Ausflug in den Freizeitpark?
2: Ja, oder? Ich kennt doch den
0: berühmten Witz... Ähm, Gaspar Noé, Yasui Ozu <lacht> und Eli Roth gehen in die Bar. Und jeder bestellt sich ein Bier.
1: Ja, großartig. Die Pointe
0: wird es jetzt noch nicht verraten. Nein, das ist halt dieser, dieser Standardaufhänger mit mhm. drei Leute aus verschiedenen Bereichen äh, treffen sich in der Bar. Weiß nicht, Wir ich haben ja... Mir jetzt, jetzt ja. Aus, der, aus dem Finger saugen, aber ich glaube, das läuft auf keine vernünftige Pointe hinaus.
1: Aber du kannst sie ja für Teil 3 des äh, Regisseurs ABCs äh, dir jetzt überlegen.
0: Ja, dann öffnen wir den, den dritten und vielleicht letzten Teil äh, mit diesem Noe-Osu-Roth-Witz. Oder halt, welchen welche
2: Filmemacher würdest du äh, auf Kneipentour schicken? Von S bis Z. Kannst du drei aussuchen und jeder überlegt sich dann drei Stück und ein Szenario, ein spannendes, ja,
0: okay. ein interessantes. Ja, machen wir doch so.
1: Das ist auch Das klingt doch auch gut.
0: Deal, ja, das machen wir. <lacht> cool.
1: Ja, schön. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich bin, ähm, ich bin, obwohl es der zweite Teil unseres unglücks Unglückspodcasts damals ist, bin ich nicht abge äh, abgesoffen das quasi. Ähm, obwohl ich das echte Equipment von damals jetzt äh, äh, draufgängerisch verwendet habe.
0: Aber du warst vorsichtiger, oder oder nicht vorsichtiger, du warst etwas konkreter mit dem Namen nennen, wenn es drauf stimmt. ankam. Ja, ja ich nicht, dachte du auch. Du hast nicht so sehr mit dem Feuer gespielt, etwas <lacht> hinauszuzögern. <lacht> ja, anzutisen. das stimmt.
1: Und da dachte sich Schicks das Schicksal, ja, nee, dann, dann lasse ich ihn.
0: Das Schicksal hat gemerkt, Moment, der, der Daniel hat was gemerkt, er hat gelernt. Das müssen wir jetzt belohnen. <lacht> Boah, das ist ja nett.
1: Schön, dass es wenigstens noch sowas, so Hoffnung <lacht> Hoffnung <lacht> Dass man ne, Auch, dass man belohnt wird ja, Licht, Licht am Ende hat. des
0: Tunnels Ja, genau Was der entgegenkommende Richtig. Zug im Bahnhofstunnel ist oh, oh, oh.
1: Ja, auch, auch Das ist möglich Tja Dann bleibt mir jetzt fast nichts anderes Zu sagen, als äh, Es war mir eine Ehre, wie immer
0: Ja und äh, wir treffen uns dann in Kürze, um das hier zu beenden. Und falls
1: dann, wir jemals über
0: das S hinauskommen. Im,
2: ja. ja, vielleicht ist es so.
0: Dann bei, bei Teil 27 sind wir dann vielleicht bei, bei V angelandet.
2: <lacht> bei den Umlauten. Bei den
0: Umlauten. <lacht> das Umlaut-Special. Das könnte kurz werden, aber ist wieder sehr diskussionswürdig, wie wir Umlaute definieren. Ja, das stimmt. Ja,
2: eigentlich wäre er hier, wie hieß er jetzt? Unser Mann ähm, von Ace Ventura
0: wäre ja auch eigentlich fast schon im <lacht> Wegen Ui,
1: genau. Ja, genau. Ja, das ist richtig.
0: Und gleichzeitig übersetzen wir eben Japaner und Koreaner in unser, in unser Schriftsystem. Wenn du dem was erzählst, dein Nachname fängt mit P an, zeigen sie dir den Vogel. Ja, stimmt. Das ist richtig.
1: Naja. Gucken wir noch, was uns noch für komische Sachen einfallen, mit denen wir uns das Leben weiter schwer machen, nicht wahr?
0: Mach auch eine Menge.
1: Mit Sicherheit. Äh, da hoffe ich doch auch drauf. So, dann ähm, würde ich doch einfach mal sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich war Es war schön, schön mit euch gesprochen zu haben.
0: Ja, gehabelt euch wohl.
1: Äh, gehabelt euch ebenfalls wohl
2: bis zum S oder was anderes
0: bis. genau <lacht> Alrighty then Adios zusammen bis bald ich muss eben noch unser Intro nachstellen <lacht> Doppelt hält besser. So.
2: Das heißt, diesmal musst du nichts schneiden. Jetzt haben wir reingeredet. Okay, Sonst hättest du direkt karten können.
0: Ist, ist doch
1: Multitracking, der kann es
0: rausschneiden.
2: Stimmt, wir können ja reden, reden, reden und es <lacht> nicht.
0: Ich packe das eh wieder ans Ende. Das hat sich jetzt ähm, so eingebürgert, dass ich den, den Quatsch, den wir hier in den ersten Sekunden von uns geben, ähm, ans Ende packe. Tja, auch wenn es keinen kein Sinn oder Zweck erfüllt.
1: Der BG-Podcast wird damit ja fast schon so etwas wie äh, der Tenet unter dem Podcast.
0: Der Tenet unter dem Podcast. Du meinst Weil die Fans hören zuerst von hinten dann.
1: Stimmt, Tenet. Entschuldigung, ich bin aus meinem Arthaus-Geschwätz herausgeflogen.
0: Okay, legen wir los.
1: Es gibt
2: ja von Tenet also. den Soundtrack bei YouTube kostenlos, Aha. von dem Label zur Verfügung gestellt, aber halt ähm, umgedreht, abgespielt, also falsch rum. Von hinten nach vorne. Oh, Interessant. Also klingt dann halt ein bisschen anders als im Film.
1: Aber wahrscheinlich so, wie er es eingespielt hat oder so. <lacht> Stimmt,
2: ja. Ja, das machen wir so. Ja. ja.
0: Service-Tipp. Service-Tipp. Ja. Alles klar. Dann legen wir los.
2: Hm.
0: Ja.